0: Mis amigos, soy Embeñamel. Las mujeres estamos molestas.
1: Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa enfermedad. Mucha pesada y Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por
2: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces.
3: al día.
0: De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te
4: enchilan o te dejan picado.
0: Chilitos y chilitas, bienvenidos al Chile con su segura servilleta. O sea, si yo me, me llamé, hoy tenemos una agenda bastante amplia. Una agenda bastante amplia que va desde el cómo los ministros terminan protegiendo a los criminales como cabeza de vaca hasta el cómo los patrones terminan corriendo a los gerentes, como el caso de Claudio X González y Alejandro Moreno Cárdenas, que eso es exactamente lo que está pasando. Además, tenemos un recorrido por este, los resultados electorales, cómo va a estar el panorama político electoral rumbo al 2023 y 2024 futuros cercanos en donde vaya para muchos de nosotros es es un poco evidente que la alianza conformada por el PRI-PAN-PRD va a perdiendo, va perdiendo, va vaya, llévalas las de perder rumbo a estas dos elecciones, pero vamos a hablar con un experto que ya hemos tenido la oportunidad de platicar con él y que usted, usted lo vio justo el domingo en esa transmisión en conjunto que hicimos con los medios públicos, con el maestro Álvaro Arreola que él nos va a decir cómo está este futuro electoral para el PRI PAN -PRD y sobre todo también para Morena, algo que no habíamos visto en, en muchos años, yo no recuerdo haberlo visto antes, es un partido ganando ganando territorio en tiempo récord en cuatro años, está ganando territorio y ese territorio eh, lo construyó el PRI y el PAN en 90, así que vaya no, no son derrotas sencillas de asimilar, aunque ellos han querido venderlas como victorias, que bueno, victorias vaya, si lo queremos ver desde el punto de vista del vaso medio lleno pudieron haber perdido más, o sea, vaya, se pudieron haber des desaparecido, como el caso del PRI en Quintana Roo, por ejemplo todavía sobreviven ya están en terapia intensiva, con oxígeno y con, con programas de asistencia, con un patrón que los quiere mover a sus anchas para evitar su extinción, porque fue para su armado, pero bueno, ganaron algo, ganaron algo, la permanencia, al menos. Y, y evidentemente también hoy tenemos nuestra mesa de jóvenes de México ambidiestro. Pero inicio esta noche preguntándole a nuestro querido señor productor, ¿cómo está usted? porque anda sentido, ¿no? Ya sabemos que se siente cuando no le preguntamos cómo está. ¿Cómo está usted, señor productor? Nah. No, ya valió. ¿Por qué me? Cuente. Ya se va el
5: PRI.
2: Nah,
0: ¿Estás no triste porque se va el PRI? ¿Estás ya triste se el porque el se va el, primor, el
2: PRI?
0: Ya se ya va el PRI. Oh, eh, eh, pues, ¿Con, ¿Con quién vas a pelear? ¿Con quién vamos a pelear, señor productor? El señor productor dice, ¿Votarías por ellos para que se queden?
6: Para que se queden guardados. Para que se
0: queden guardados. Para que se queden en el bote, oigame. Para que se queden en el bote nada más. Pero mire, mientras yo le quiero pedir a usted que nos ayude, por favor, a compartir la transmisión, échenos la mano para que lleguemos a cada vez más personas, sobre todo en tiempos en donde, mire, estoy viendo una imagen que es de verdad interesantísima. El PRI, Alejandro Moreno Cárdenas tiene pavor. Tiene pavor. Pavor porque su patrón... O sea, Claudio X. González a través de mexicanos contra la corrupción y la impunidad ya destapó esta investigación sobre el líder nacional del PRI. Pero vea esto. De un lado tenemos al gremio periodístico justificando al periodista que hace la nota. Aquí está Concepción Peralta, ¿no? Diciendo sobre la investigación de buen día de las casas y de estos, de este esquema de inmobiliario de Alejandro Moreno Cárdenas, que Insisto, y la propia nota la reconoce, de no haber sido por Laida Sanzúez, yo creo que esta nota no la veríamos. Y de no haber sido por el resultado electoral del domingo, yo creo que esta nota no la hubiéramos visto. Esta nota hace referencia a una investigación que vaya, se menciona eventos del 2019, que la Fiscalía habría, ¿no? En su momento, este, retenido algunas propiedades de Alejandro Bueno Cárdenas, pero qué cosa tan interesante, cuando muchos de nosotros... Estamos señalando eso, ¿no? Que de no haber sido por Laida Sanzores y estos audios, de no haber sido por las elecciones del domingo, ninguno de nosotros veríamos como mexicanos contra la corrupción, que es el otro brazo armado de Claudio X. González, saca esta nota. Y pues bueno, mientras estamos haciendo estos cuestionamientos, sale Concepción Peralta, periodista, a defender al reportero o al periodista que hace la nota y dice... Él no lo va a decir porque es muy modesto, pero ese trabajo requirió seis meses de investigación en registros públicos. Quienes hacen periodismo de investigación saben que estos no se logran en semanas ni con filtraciones. Felicidades a Eduardo Buendía, que es el que hace la investigación por el mecanismo que logras demostrar. Y mire, yo no he dicho que Eduardo Buendía no haya hecho una investigación de tiempo. Yo no, yo no estoy diciendo que él no haya justifique, vaya, que no, que no haya hecho su chamba. A mí me queda claro que la hizo. El tema es, que al menos
3: tiene,
0: ajá, o sea, creo que eh, Eduardo Buendía, ajá, para mí Buendía creo que hace muy, buenas, muy, muy, muy buenos trabajos pero estoy hablando del patrón el que el patrón permitiera que esta nota saliera es porque justamente ya no le sirve a Alejandro Moreno Cárdenas, ya no le sirve a Lito, ya no le sirve entonces el patrón permite que esta nota vea la luz esta nota cita los audios de Laida Sansores y esta nota es la carta de despedida de Alejandro Moreno Cárdenas. O sea, están despidiendo al señor porque no pudo con los procesos electorales, eso es un hecho. El trabajo periodístico está perfectamente bien hecho, no lo no voy a decir que no. Buen día, hace muy buen trabajo periodístico. Pero el que esta nota viera a la luz desde Mexicanos contra la corrupción es porque al dueño de Mexicanos contra la corrupción, que es Claudio Chicotenca González, que resulta ser también el dueño de Vapor México ya no le, ya no, ya, vaya, ya no, le, ya no le es rentable tener a este señor, ya no le es rentable tener a un Alejandro Moreno Cárdenas. Y eso lo sabe Alejandro Moreno Cárdenas, tan lo sabe que vea usted lo siguiente: vienen elecciones el próximo año. ¿Sabíamos o no sabíamos que el señor Alejandro Moreno Cárdenas se iba a encadenar, de ser necesario, del poste que está en el centro del patio del Comité Ejecutivo Nacional del PRI? Bueno, pues mírenlo, ahí está. Trabajando, don Alejandro Moreno Cárdenas hace una hora, sube una foto en donde pues hay que redoblar esfuerzos rumbo al 2023 en Coahuila. Entonces sube una foto, el señor reuniéndose con Rigo Fuentes, presidente del PRI en Coahuila, para revisar los temas de nuestro partido en la entidad y definir rutas de acción en favor de la militancia. Es hora de redoblar esfuerzos rumbo al 2023. Vaya. Es, es, es que ya viene la elección y luego no, exactamente hace dos horas Alejandro Bueno Cárdenas sube esta foto con Eric Sevilla del PRI del Estado de México porque en el PRI la chamba no para y dicen que hay tiro no, para ir checando los avances y darle el trabajo que tenemos por delante en favor del prismo mexiquense
7: <risa>
0: permítanme que me ría Ahora salió arquitecto ahí. Sí, parece. Vaya, es que vaya, creo que sí es como arquitecto frustrado. Por cierto, nada más, lo repito, antes de que se vaya, si sí es tan amable Alejandro Moreno Cárdenas de pasarnos el código de descuento para sus no, no, propiedades no sé, de... Sí. Es que comprar, imagínate, comprar propiedades de 10 hectáreas en 300 mil pesos, oígame, ni Rappi tiene esos, este, esos ofertones. Ni Rappi tiene esos ofertones. Pero bueno, para hablar justamente del PRI, qué tan... Qué... Es que yo sí, quiero, yo sí quiero saber qué tanto vale la, la pena que el PRI haga chamba, porque a estas alturas creo que ya, ya para qué, ya mejor que se siente. Entonces, no sirvió, pero bueno, para hablar, para hablar justamente del eh, panorama electoral en México, cómo salen los partidos todos rumbo al 2023 y rumbo al 2024, o sea, la grande, le agradezco y le agradezco infinitamente a un expertazo, un pionero en la investigación electoral de México, Álvaro Arreola, que sé que, que nos acompañe y ahora sí que nos comparta su conocimiento porque yo veo un escenario muy interesante. Álvaro, ¿cómo estás? Muy, muy, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Hombre, yo encantada de tenerte por aquí y empecemos con esto. El PRI ya inició el trabajo rumbo al 2023 en Coahuila y en el Estado de México. ¿Vale la pena que haga la chamba electoral?
6: Bueno, definitivamente las va a tener muy muy complicada, no solamente por los resultados, ¿no? que se han comentado desde el, desde el domingo en la noche en diferentes foros, tú sobre todo en tu programa has hecho énfasis Precisamente en las debilidades, en el declive, que nos llama más la atención, sobre todo por el Partido Revolucionario Institucional, en la medida en que desde 1929 era la referencia básica para entender a los partidos políticos mexicanos. La derrota, porque no hay otro adjetivo con el cual calificar lo que sucedió el domingo pero lo, las derrotas que vienen desde 2017 es algo muy importante que hay que comentar. Al público hay que volverle a reiterar una y otra vez. O sea, el Partido Revolucionario Institucional, junto con su aliado, el Partido de Acción Nacional, que comparten mecanismos, formas, y, un, y sobre todo un modelo de acción Económico, político, desde 1989. Desde 1989 hasta la fecha, ahora ya, a, a, desde hace dos años, con al, aliados electoralmente, pero políticamente desde 1989, pues lo único que hemos visto es precisamente cómo poco a poco se fue deteriorando ese proyecto que impulsaron, sobre todo en términos económicos el modelo neoliberal que descansó sobre todo en facilitar a los inversionistas privados extranjeros y nacionales las posibilidades de crecimiento y rendimiento del capital, olvidándose por completo de la sociedad. Bueno, 30 años después, la sociedad les está cobrando precisamente esa alianza, una alianza que en el 2012 se acompañó también de un partido miserable como es el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un escenario que para 2023 y 2024 resulta fundamental también explicar. La alianza que tienen ahora los partidos de Va por México, si es que prosigue, como, como bien lo has comentado, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, es de una dificultad enorme, porque en primer lugar, el público debe saber que en el estado de Coahuila, hace seis, así hace seis años, cinco, seis años, en perdón, cinco, fue en 2017, fueron las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, el, la rivalidad mayor e importante en Coahuila fue entre el Partido Revolución Institucional y el Partido Acción Nacional. La disputa fue terrible. Se pegaron y se dijeron y utilizaron los mecanismos fraudulentos por ambos de una manera terrible. Este estado Coahuila también vive al interior del PRI uno de los problemas más agudos que se ven en un partido un rompimiento interno entre las camarillas, la camarilla priista, sobre todo la que tiene que ver con los hermanos Moreira. Un exgobernador Rubén y un diputado como Humberto, al cual su esposa, como todos sabemos, perdió la, la candidatura en Hidalgo, hace que esto se convierta en una sopa de letras difícilmente vamos, digerible. Coahuila no solamente enfrentó hace escasos cinco años al PRI y al PAN, sino que también fue escenario de una serie de fenómenos que en otros tiempos los, los hemos denominado muy fácilmente. Las prácticas de fraude electoral al... Vamos, de un, de, de un, en una escala del 1 al 10 siempre llegaron al 11. Entonces... Me parece que este es un panorama en Coahuila sumamente complicado. Pero donde más dificultad tendrán tanto PRI como PAN es en el Estado de México, que también el próximo año elige gobernador. En el Estado de México, al menos yo le he tomado el pulso desde hace casi 40 años. He, he tenido la suerte de entrevistar a muchos exgobernadores Recuerdo haber entrevistado a desde Gustavo Vaz. Al único que no he entrevistado fue a Carlos Jan González porque nunca quiso. Pero hasta hay Enrique Peña Nieto que tampoco me aceptó una entrevista. Conozco muy bien la entidad, desde hace muchos años la he estudiado. Y el problema básico fue precisamente hace dos años, cuando de manera inédita e inexplicable para la sociedad mexiquense se aliaron los dos enemigos irreductibles en la entidad desde los años 60, el PRI y el PAN. Esto no solamente confundió al electorado, sino además permitió poder convencer a una sociedad de que estas dos, que estos dos organismos se venían ya debilitando seriamente, no solo por la incapacidad y por la nula reproducción de sus cuadros militantes, sino sobre todo por las grandes corruptelas que en los últimos 20 años la sociedad contempló, la sociedad mexiquense, contempló tanto de dirigentes panistas como priistas. Para el próximo año, Meme y este, escuchas, Nuevamente, como sucede desde hace décadas, ¿no? la importancia del Estado de México es enorme, porque es la entidad con mayor concentración de votos, que se pueden todavía disputar electoralmente todos los partidos. En el 2021 el padrón era de 12.5 millones de electores. Es la entidad, es la región más codiciada por inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Es el Estado de la República que se despliega como el polo más atractivo para los miles y miles de migrantes pobres que aún ven al centro geográfico del país como una real disyuntiva de empleo y seguridad social. Es junto con la Ciudad de México, en conclusión, el territorio que aporta ¿no? las cifras más significativas en términos económicos para toda la República. El Estado de México es la entidad con la cual también se confrontarán, y yo creo que es precisamente lo que explicaría la necesidad de cambiar a Alejandro Moreno como presidente del PRI, que es el Estado de México. El Estado de México es la pieza clave para entender la caída de Alejandro Moreno, que es inminente, pero también si uno, y tú lo debes de saber muy bien, hoy día un frente nacional, una sigla dentro del Partido de Revolución Institucional, que integran tres movimientos internos, el Movimiento Líder, la Plataforma PRI y la Alianza Generacional, que encabezan José Internacional Alfaro, Fernando Lerdo de Tejada y José Ramón Martel, ¿sí? estos tres PRIistas que han estado identificados desde hace más de 20, 30 años, con dos gentes, con Roberto Madrazo y con el Grupo Atlacomulco. Esto me parece que es sintomático, no solamente el paso que da estos señores que tratan de alentar a la corrupción, mexicanos por la corrupción, mejor dicho, y lo que se está moviendo ya desde el Estado de México, yo no le veo otro matiz más que esto, que los este, en los estertores en que está el Partido Revolucionario Institucional, desde el Estado de México se está mandando un mensaje de que hay que cambiar al dirigente y seguramente será alguien del Estado de México el que conduzca los bártulos hacia la caída final tanto de Coahuila como del Estado de México.
0: Ahí me quiero regresar un poco porque evidentemente el futuro del PRI es, para muchos de nosotros, pues ya no hay futuro, o sea, la van a pelear, pero ya no, para muchos no hay futuro. Pero ¿qué tan cierto es esto? Es más, voy a ser más específica. ¿Cómo deja este resultado electoral de, los, de, de las elecciones de este domingo al PRI, al PAN, al PRD y a Movimiento Ciudadano? ¿En qué escenario quedan rumbo a elecciones futuras, ya no solo 2023, sino también 2024, en donde Movimiento Ciudadano pues le está apostando a seguir yéndose solo, insisten en irse solos. Estamos viendo una amenaza constante de Claudio X González, de la Alianza Va por México para que se sumen. Escuchábamos al senador Monreal diciendo que para él va a haber alianza, que para él es inevitable que se dé esta alianza entre estos partidos. Y encima tenemos eh, a un Morena Verde, bueno, no sabemos si el verde se, se quede, yo, yo conociendo al verde es muy probable que así se quede con, con Morena, pero ¿es viable que con el escenario electoral que, que es justo este mapa, es viable que con este mapa pueda ganar alguien de la oposición?
6: No, rotundamente no, no, o sea, es, es imposible para que quede mucho más claro en términos de lucha política. Y considerando este, este mapa que, que tú estás presentando, agregaría varias cosas. Uno, el, la posibilidad de ganar las próximas dos entidades federativas en el 23 hace que, en nuestra hipótesis, Morena y sus aliados lleguen al 24 con 24 de las 32 entidades que integran el territorio mexicano en su poder, 32 entidades a través de los gobernadores. 32 entidades que además el Morena y sus aliados tienen ahorita ¿sí? el 60, casi 65 de los congresos locales, más del 60 por ciento de los ayuntamientos de todo el país. Obviamente ya sabemos la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es decir, una estructura política en todo el territorio nacional como no se había visto desde hace 40, 50 años en nuestro país por una organización que conduzca las riendas del gobierno. No solamente es meritorio lo que ha venido haciendo en estos últimos años, sino que además ha definido un marco de acción gubernamental completamente diferente al que los mexicanos habrían conocido, no solamente los, los más jóvenes, sino los que tenemos una edad en donde hemos podido ver desde los años 80, ¿sí? la manera tan errática de conducir la economía y la política. Entonces, hay futuro. ¿Hay futuro para una organización? Sí, porque tendrá que... No, es, es, una, es una organización muy joven, Morena, y tendrá que ir poco a poco, ¿sí? desterrando al interior muchas de, muchos de sus problemas, que deben, debe haber muchos, pero lo que no tiene es un enemigo al frente, no tiene un rival, no tiene... Vamos, en, en una metáfora boxística, no, estás frente a un peso completo que cada vez es más grande y los otros que se pensaban del mismo tamaño hoy son pesos mosca o mini mosca. Frente a un peso completo es imposible que se vence. En ningún país del mundo un partido político que tiene tan grande la estructura en todo el territorio de la nación Puede perder o ha perdido. Es imposible. Por más que se pretenda presentar todavía con, a Morena como una organización eh, que, en donde se integran con expristas de todo tipo, que es una organización nueva y que por eso la gente vota por ellos. No, no yo creo que la mezquindad de la política no puede llegar a, a, de, a no interesarse y a no explicar correctamente, que es una organización que está construida desde hace 50 años, vamos, desde el movimiento del 68, pasando por el 88, pasando por 2006, es una organización que viene, ¿no? Con grupos de jóvenes, con líderes ya más este, maduros, pero que está ahí presente y que se ha venido depurando. Se depuró de una organización como el... PRD se depuró de organizaciones pequeñas en las entidades federativas y bueno hoy tenemos una realidad una fuerza política a nivel nacional la el única organización que tiene esa característica nacional hoy es Morena el, el PRI ya no la tiene Acción Nacional tampoco y bueno la caricatura del PRD ya no ya no, ya no tiene más impulso que el que sus militantes o que, el que sus dirigentes enriquecidos hoy quieran hacer algo. Movimiento Ciudadano es algo también muy interesante. Yo he pensado siempre que Movimiento Ciudadano, bueno, ni es un movimiento social, ni está integrado por ciudadanos, no los hay. Es, es, es la confluencia, ¿no? Yo no quisiera hacer este menos, menos rudo, pero sí creo que describe muy bien, es aquel lugar en donde se llenan de todo lo que quepa, sí, y finalmente recogen políticos de todo tipo, y de manera indiscriminada, yo no sé qué tenga que ver, por ejemplo, Alfaro con el gobernador de Nuevo León, son antípodas, y luego, qué tiene que ver con el joven Colosio, al que están impulsando. Y todos encabezados por un viejo dinosaurio priista, también en su comportamiento, en su fama y en sus acciones como Dante Delgado. El movimiento Ciudadano tiene relevancia por llegar al 2024 con dos entidades federativas, pero que no tienen en sus en los dos gobernantes, ¿sí? no tienen una identidad que los haga vamos merecedores de volcar doctrinalmente sobre todo ¿sí? y en términos de, de líneas políticas un, un barco que es es escaso movimiento ciudadano yo creo como lo ha sido hasta ahora antes convergencia y ahora movimiento ciudadano ¿sí? una tiene una posibilidad sí rescatar lo poco que pueda hacer en el 24 y estar esperando que Ricardo Monreal o que Marcelo Ebrar o que alguno de los de las corcholatas, como se le ha señalado en la jerga actual de la política mexicana, no sean capaces de soportar la derrota de la candidatura y entonces vayan con él. Ricardo Monreal yo creo que precisamente está enviando mensajes ¿no? de que si no es el candidato por eso la oposición sería muy fuerte en el 24, y bueno ni él ni nadie más que encabece al PRIAN, RD y MC vencerá a Morena.
0: O sea, ni aunque Ebrard eh, se fuera a Movimiento Ciudadano como candidato o no. se fuera al PRIAN, RD como candidato ¿la ganaría?
6: No, no la ganaría, por algo muy importante meme. o sea, ni, en, está comprobado, después de como estamos viendo el declive de PRI y Pan, está comprobado uh -huh. que la sociedad mexicana no da cheque en blanco a una clase social o a un partido político para toda la vida la sociedad mexicana está demostrando que quiere modernizarse y que quiere cambiar y está aprendiendo y está aprendiendo muy rápidamente y nos está dando ejemplos mayúsculos el caso de Tamaulipas por ejemplo es singular en un escenario de terror político, con un gobernador que debiese estar en la cárcel, la sociedad tamaulipeca salió a votar y votó decididamente por una nueva un nuevo gobernador, una nueva organización. En el caso de Durango, como en el caso de Aguascalientes, está claro que hay un fenómeno que no acaba de derrumbarse y que es el fraude y que es la amenaza y que es el hostigamiento creo que esto es lo que debiese averiguar que no lo van a hacer porque obviamente ya van de salida tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral ¿no? si fueron capaces de tumbar a un candidato a la gobernatura en Guerrero Michoacán así Hace un año, bueno, hoy merecería que nos explicaran por qué no intervienen en la fiscalización de los recursos que en Aguascalientes y en Durango, como en Tamaulipas, tanto el PAN como el PRI inundaron ¿no? todo el territorio, y que también nos expliquen finalmente. No, sobre todo los magistrados del tribunal que en su momento lo tendrán que revisar, todos los escenarios de ilegalidad con la que se pervirtió la votación en esas entidades. Yo creo que estos son los retos que, es, que tienen estas instituciones. Y bueno, ahí están, ahí están los ejemplos, ¿no? O sea, ahora un comentario, meme. La gente y sobre todo, lo, sobre todo los ciertos intelectuales señalan que de cualquier manera el abstencionismo siguió presente en estas elecciones y hay que tener mucho cuidado con ello. Yo quiero decirte, yo tengo muchos años estudiando los procesos electorales mexicanos y sobre todo los locales y hay algo significativo, la media histórica de participación en elecciones de ayuntamientos y elecciones de gobernador es más o menos entre el 40 y el 50% de participación no hay, ni, ni, fíjate, ni en 1990 en Michoacán ¿sí? después de 1988 y el Frente Democrático y previo la, al nacimiento del Partido de la Revolución Democrática ni en Michoacán se aceptó que hubiese votado más del 50 y tantos por ciento y eso que fue ejemplar la participación en Michoacán de aquel año Históricamente, más o menos, en la elección de gobernador siempre oscila entre el 40, 45, algunas entidades han llegado al 50. En elección de diputados locales todavía es mucho más baja. Hay entidades en donde el Congreso local se ha legitimado con el 20% de la participación. Y en elección de ayuntamientos, que es donde es más intensa la participación, no mayor, sino es más intensa, más apasionada, igualmente estamos hablando del 40%. Lo que vemos ahora, en, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, como en el caso de Oaxaca, en donde no, no llegaron al 40% de participación, ¿sí? La sociedad local, yo lo explicaría también por dos cosas. En primer lugar, porque el fraude electoral no pudo consumarse como hubiesen querido la compra de voto ya no fue posible las autoridades municipales como estatales ya no estuvieron a disposición de estos dos partidos como lo hicieron hasta 2017 esto es algo singular porque Morena permanece con la misma cantidad de votación en estas entidades desde el 2018 por lo tanto la sociedad que ha votado por ese partido no se ha ido abajo. Lo que sí dejó de aparecer es lo que yo considero que en entidades como Oaxaca, como Hidalgo, es el voto fraudulento que en aquellos años se expresó con participaciones del cincuenta y tantos, sesenta y tantos. Hoy, si uno ve los datos absolutos, son casi las mismas votaciones que hubo hace seis años, con la diferencia de que los que perdieron miles y miles fueron los dos partidos tradicionales, los dos partidos más antiguos del país.
0: Ahí tocaste un tema que bah, me adelantaste, pero justo es, eso es, es un punto. Hay comentarios como este que voy a poner en pantalla, estaba buscando más, pero me encontré con esto y dicen Oaxaca con un 70% de abstencionismo no habla de una preferencia con Morena, habla de un hartazgo a todo y luego hablan de mayorías ¿Qué tan cierto es esto? Porque el argumento del abstencionismo hoy ya les preocupa, antes no les preocupaba, pero ahora sí, dicen que en los estados en donde ganó Morena casualmente es donde más se abstuvieron a votar, entonces que la gente está harta de todo, que como no hay un proyecto con la oposición, pues evidentemente no votaron por ellos, pero que tampoco están este que tampoco quieren votar por Morena, entonces simplemente no salen a votar. Incluso también preguntarte que ese siempre ha sido un tema de debate, ¿qué hay de el ir a votar, anulificar el voto? ¿Eso cómo funciona? ¿A quién beneficia que en las elecciones una persona que quizás no quiera, o sea, no quiere votar por nadie, ningún proyecto le convience, salga a anular su voto? ¿A quién beneficia eso?
6: En La, primer, la primera pregunta, mira, en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, en el 2016, ¿sí? Morena ya participó como contendiente y obtuvo más o menos 350 mil, un poco más de 350 mil votos. Y ahora Morena obtuvo 200 mil más en seis años. Esto no es un aumento desproporcional es un aumento que coincide con lo que se le dio en 2018 y en 2021 ¿sí? A Morena le sigue votando la misma población que desde el 16 lo hizo en Oaxaca, ¿qué es lo que pasó en Oaxaca? Para que también los escuchas ¿no? no lo, lo entiendan un poco más, en el 16, ¿sí? en el en 2016 fueron en alianza PAN y PRD y tuvieron 387 mil votos. Y PRI Verde y Nueva Alianza tuvieron casi 500 mil. Es decir, si sumamos los de 2016, la, la alianza PRI PAN-PRD obtuvo casi 800 mil votos. ¿Qué es lo que pasó? Ahora, ahora lo que tenemos en Oaxaca es de que esos partidos no obtuvieron más que mil, Es decir, perdieron en seis años, perdieron mil, 500 500.000, mil ciudadanos. Y a los que dicen que el abstencionismo este, no, no tiene que ver en esto sí tiene que ver mucho, pero es el abstencionista que votaba por el PRI y que votaba por el PAN, muchos de ellos son votos, repito, que inexistentes, que rellenaron urnas hace seis años, en fin, una práctica normal en Oaxaca, eso ya no se puede hacer, ya no se puede hacer, porque finalmente hay una, hay una vigilancia muy fuerte, muy sólida, pero, meme, hay algo también muy importante. Cuando ya no hay recursos que vienen de los ayuntamientos y del Estado para beneficio de una estructura partidista, pues entonces se van acabando poco a poco los mecanismos de fraude, sobre todo en la compra de voto. La otra, la otra pregunta tiene que ver, o sea, cómo se me, me decías, me preguntabas cómo, cómo se puede anular.
0: El, el, el mito que existe, que siempre lo debatimos aquí, es sobre el voto nulo, cuando la gente va y nulifica el voto, que existe el mito de que si uno va y nulifica el voto, entonces estás beneficiando a un partido en particular, entonces ese es uno de los temas que vaya, muchas personas dicen, como yo no confío en ningún proyecto, pues mejor no salgo a votar, y existen otras que dicen, no confío en ningún proyecto, pero confío en la democracia, entonces voy a ir a nulificar mi voto. ¿A quién beneficia el voto nulo? Eh, y después te voy a preguntar algo sobre el, el abstencionismo que tiene que ver con el Instituto Electoral, que justo lo comentabas el, en, las, en el programa en el que estuvimos. Pero primero, el voto nulo. ¿A quién beneficia? ¿Quién sale ganando con el voto nulo? ¿Realmente beneficia un partido? ¿O es una forma de ejercer una democracia?
6: Es, 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 una, es una manera, es legítimo, el voto nulo o el voto en blanco, ¿sí? es lo que también se, se puede considerar. En México, en el año 2000, por ejemplo, hubo una campaña, hubo una organización que solicitó que se votara en blanco. Y vamos, no se, no se pensaba que en el Fox como la Bastida representaban ni Cárdenas, ¿no? que eran los contendientes representaban los intereses de una parte de la sociedad entonces hubo un movimiento un movimiento que tendió a solicitar el voto en blanco muchos que creemos que solamente se puede uno abstener no a través del voto en blanco o anular nuestra boleta sino simple y sencillamente pues, no participar cuando uno no participa, es decir, cuando es un abstencionista completo, es porque no va a la casilla que le corresponde, no va al ejercicio de su derecho a votar, su obligación a votar. ¿Sí? Esto se puede entender en un sistema democrático, republicano, como un mecanismo de oposición a la, a la elección, que fue este mecanismo en el cual se afianzó los jóvenes desde los años 60 y 70, por ejemplo, la época donde hubo mayor abstencionismo en México son los años 60 y 70, que también se explica la reforma política de 1977. Se hace no solamente para que entrara una organización de izquierda como el Partido Comunista, sino se hace para enfrentar ¿sí? el abstencionismo político que era cada vez mayor en la década de los 70 y que lo máximo que hubo fue en 1976, cuando nada más hubo un candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, ¿sí? que con el solo voto de su madre, se convertía en el presidente de todos los mexicanos, con un solo voto, era legal y legítimo el presidente de todos los mexicanos. Bueno, ahí llegó la crisis del modelo electoral de aquella época, y entonces nace la reforma Política del 77, precisamente para contener el abstencionismo, y fue exitoso en el 79, 82 y 85, en donde se incrementó notablemente la participación. Tampoco fue abrumadora, pero sí llegó a los, a los, a los números más o menos que todos conocemos entre el 60%. El voto nulo, en una palabra, ¿beneficia a quién? Beneficia al al sistema político, al régimen el ciudadano que anula su boleta está diciendo simplemente no me gusta ninguno de los que están registrados como candidatos pero me interesa legitimar a mi gobierno a mi régimen, a mi país y entonces yo me presento y anulo la boleta esto es lo que significa básicamente es más radical ausentarse de las urnas que anular la boleta la radicalidad crítica del ciudadano ¿sí? se mide con mayor energía si te ausentas del de día de la elección claro en México como no hay estudios precisos sobre si esta gente que se abstiene por qué lo hace hay desde que la gente tiene que trabajar la gente no puede dejar de trabajar y dice, bueno, yo tengo que poner mi puesto en el mercado y no, no voy a ir a votar, no tengo tiempo. ¿sí? No le dan las facilidades para que se exprese. No tenemos un voto electrónico. En fin, hay muchas circunstancias. Pero hay un sector de la sociedad que no cree en los procesos electorales. Pero que también, tenemos que decirlo, al menos en los años, en los años 70 se fueron a la sierra. Nació la guerrilla como una respuesta radical para un régimen que no modificaba nada. Hoy no, hoy pareciera ser que como se está abriendo el régimen y se están modificando y modernizando las estructuras del poder de nuestro país, pues entremos, estamos pensando que el abstencionismo, que, que, sí lo, que sí lo hay, pues tendrá que encontrar un camino una pista, y la pista que yo creo que mejor tendrá que reconocer todos, tenemos que reconocer todos, es la aparición de nuevas organizaciones que representen los intereses y expectativas de las sociedades locales, de la sociedad nacional, es decir, nuevos partidos. Yo creo que esto es lo que nos está diciendo la gente, sí y que las la partidocracia o que las dirigencias de todos los partidos no acaban por entender. Yo creo que esto es lo que sí estamos viendo.
0: ¿Cuál es el rol del INE en eso? Porque cada que termina una, un proceso electoral sale el Instituto Nacional Electoral a decir, una vez más los mexicanos y mexicanas confirman que le tienen confianza al Instituto Nacional Electoral. Y luego mandan a hacer estas encuestas y dicen que sí, la gente le tiene confianza al Instituto Nacional Electoral, pero uno sale y le pregunta a la gente y la gente dice, no le tengo confianza al Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es el rol del INE en, en el abstencionismo, por ejemplo? ¿Tiene responsabilidad?
6: Tiene una responsabilidad enorme, enorme, que, que finalmente se resistan a aceptar de manera autocrítica su papel de, de responsabilidad es una cosa ellos tienen los recursos económicos más altos que una institución encargada de organizar elecciones tenga en el mundo entero y una de sus obligaciones es la difusión de la cultura democrática y en ello precisamente creo que es su gran debilidad no difunde la cultura democrática el instituto hasta ahora no le enseña a la población a ejercer su voto. Si creen que con los spots de que yo soy el INE y yo quiero el INE y llevo al INE, ¿no? Y bueno, hasta esta estupidez de que todo el mundo dice, mi INE, llevo, mi", en lugar de decir credencial de elector, cuando el INE debería de, precisamente de modificar esto, ¿no? No decir, mi INE, yo llevo mi INE en el banco yo llevo mi INE, no, lleva usted su credencial de lector del país México, usted no tiene por pues, decir yo llevo mi INE, entonces en estas tonterías, precisamente o desde esas cosas que se hacen avaladas por este Consejo General, que yo creo que pronto se cambiará, estamos viendo la irresponsabilidad, pero también estamos viendo algo grave, tiene los recursos suficientes como para poder enseñarle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes que no han cumplido los 18 años, encaminarlos a mostrarles, ¿sí? Hacen, en cada elección federal, hacen un jueguito bastante tonto, de que hay una simulación de que van a votar los niños. Creo que nunca llegan ni al 1% de los niños que existen en el país, pero no he visto yo folletos, por ejemplo, caricaturas, dibujos, libritos cívicos, que, le, que nos permitan a los padres de familia que tenemos hijos pequeños orientarlos y decirles mira esta es una urna mira esta así se vota mira estos son organizaciones estos son los logos de los partidos políticos y entonces poco a poco desde niños enseñarlos el instituto no lo hace los partidos políticos no los hace no lo, no lo hacen no les importa pues no tienen ni militantes pero una institución como el Instituto Nacional Electoral está obligado a hacerlo. Y no veo yo documentos que me permitan admirarles, felicitarles, aplaudirles por el logro de enseñarles civismo y actitud política frente a los partidos, a los ciudadanos mexicanos. Es una falla enorme, enorme.
0: En otros países obligan a la gente a votar, eh, hay sanciones y no se van a votar, ¿qué tan viable eso es en México? Porque hay gente que dice se debería de realizar algún tipo de legislación para obligar a la gente a votar, ¿ese modelo funcionaría en México?
6: No, no. no yo creo que nunca, nunca ha funcionado, o sea, desde que apareció por primera vez allá por 1882 en Inglaterra, 1870, el voto, el voto universal que nada más el voto para los hombres no, nunca, siempre fue obligatorio vamos, se asienta con, en la constitución las, en las normas la obligatoriedad, pero no, no, nadie nadie ha llegado al extremo de, de vamos de castigar a un, una mujer un hombre que se abstengan esto no, no, no es propio de una democracia finalmente yo creo que lo mejor que se puede hacer es respetar la decisión de si vamos o no vamos a apoyar un esfuerzo de gobierno, un esfuerzo doctrinal, un, es, un esfuerzo político, ideológico. Eso yo creo que es, es, es un asunto muy personal y es un asunto pues, que no debe dejar de discutirse, pero bueno, dejar libremente a quien lo quiera hacer. Lo que sí está ausente, Meme, y esto es una de las cuestiones que particularmente interesan a propósito de de las normas, es de que sí debiésemos alentar en las entidades federativas mecanismos, ¿no? los nuevos gobernadores y las nuevas gobernadoras, yo creo que tienen la necesidad de veras de crear normas que fortalezcan a la República Federal, es decir, que conociendo, sobre todo si, si aceptamos que México es un escenario de pluralidad cultural y también social y política, yo creo que hay entidades federativas en donde los mecanismos para organizarse en, de manera especial tienen que surgir a través de normas y constitucional y una constitución propia, una, una ley electoral propia, sí que respete obviamente la base nacional, pero creo que per, per, México perdió mucho allá por los años 40 y 50 cuando de manera de bueno desde 1946 cuando se impuso el modelo electoral federal a las entidades federativas entre 1917 y 1946 las entidades federativas tenían modelos de participación electoral muy definidos y muy originales por ejemplo Morelos como guerrero tenían representación proporcional en los ayuntamientos. Antes de que naciera en 1977 a nivel federal, esto. En, de, en, la, en algunas entidades, por ejemplo, Tabasco, como Guanajuato, la mujer votaba en los años 20 y los años 30, ¿sí? Solamente pues con la posibilidad de que demostrara que, que tenía bienes mm, sólidos y entonces se le permitía votar. Hay padrones. Sí, yo me encontraba en los archivos de, de varias entidades federativas, en el caso de Chiapas, como por ejemplo Guanajuato, en donde hay padrones en donde la mujer está participando en los años 20, y los 30, estaba en el estado electoral, porque las porque la ley electoral de la entidad le permitía, sí, o sea, la construcción de distritos, la forma de, o mecanismos de, de hacer la organización electoral, pues eran bastante originales. Un caso, un caso singular en la historia mexicana para que también lo sepamos todos. Está Yucatán, por ejemplo, en Yucatán se le permitió en los años 20 votar a todos, extranjeros y nacionales. Si estaban ahí en el territorio podían votar. Entonces yo creo que las experiencias y en relación con la naturaleza cultural y política regional merece ser atendida con normatividades específicas. En algunas entidades, a lo mejor, si sí, la sociedad está de acuerdo en que se castigue de determinada manera a alguien que no accede o alguien que hace fraude en determinadas circunstancias. A mí me parece que esto es lo que se olvidó México en los últimos 40, 50 años. No Olvidamos la soberanía federal, el fortalecimiento de los municipios, la el respeto al quehacer de las entidades federativas y por ahí estamos descuidando un camino que debiésemos retomar quizá
0: ahora me, me voy a regresar un poco a esta última parte que bueno es es la pregunta que se hace la gente ¿qué pasó en estados como Durango y Aguascalientes en este proceso electoral? Morena arrasa prácticamente en todos los demás, en Tamaulipas un margen de diferencia mínimo, pero ganando Morena. Entonces, ¿qué pasa en Durango y en Aguascalientes? La gente no quiso todavía, el conservadurismo es muy fuerte, hubo fraude, existe incluso, esta es la pregunta con la que me, me, me gustaría eh, cerrar este análisis de los muchos que vendrán porque apenas ya estaremos retomando lo de la reforma electoral, pero si se impugnara el caso de Aguascalientes o Durango, ¿alcanzaría, si es que hubo fraude, para reponer el proceso? ¿se, ¿Lo ves viable?
6: Yo lo, lo desearía. Yo creo que para fortalecimiento de la democracia mexicana sí se requiere contener ya a todos los espacios de fraude Ahora, hay una cosa muy importante. Hoy en la prensa, y, y si uno se mete al portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos dice que van a revisar que hubo más de 400 recursos de impugnación y que el, más o menos el 30% de todos esos recursos están en el estado de Durango. Esto es muy importante. Yo pensaba que donde habría más impugnaciones sería Tamaulipas y no, es el que menos impugnaciones tiene, registradas el menor número de recursos que va a atender el tribunal en los próximos días es precisamente Tamaulipas, no así el primer lugar Durango y en segundo lugar Aguascalientes, entonces sí es cierto mmm, todavía no se hacen públicas muchos de estos recursos. Se sabe de las presiones que hubo para llamadas telefónicas a la población de Durango y a la población de Aguascalientes para que no se presentara a votar, amenazándolas de, de que iban a ser reprimidos, de que iba a haber balazos, de que iba a haber inseguridad y que lo mejor que podían hacer era quedarse en sus casas. Esto hasta ahorita son... De algunos de los de los testimonios que se conocen por parte de diferentes partidos, el PT, el Partido Verde, el mismo Morena. Habrá que conocer con detalle cuáles son este tipo de recursos, pero lo que sí es cierto es de que si hay un número muy alto de 400 y tantos que el 30% sea Durango, me parece que hay que poner mucho cuidado en cómo se desenvuelve ¿sí? la trama jurisdiccional. La, ahora sí que la judicialización de Durango y de Aguascalientes merece que el tribunal al menos tiene que respondernos con una revisión exhaustiva. Pero además, otra cosa, meme, en cuanto a Durango y Aguascalientes y todas las entidades, ¿sí? Los recursos, los recursos económicos. Aguascalientes es. La, una de las entidades más pequeñas en términos de población electoral por lo tanto sus topes de campaña debieron haber sido muy bajos y yo creo que aquí tenemos la posibilidad de saber exactamente si hubo o no recursos privados que hayan roto con los topes y esto solamente nos lo puede decir la comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral entonces si sí hay mucho por atender en los próximos días, las próximas semanas, antes de que tomen posesión los gobernadores y las gobernadoras, para que podamos nosotros tener entonces un panorama mucho más claro. No podemos todavía decir, yo no me podría atrever a decir que hay todo un, un escenario fraudulento al cual nos permita anular la elección de Aguascalientes o Durango, pero sí me inquieta, me inquieta mucho el conocer por parte del mismo tribunal electoral, que más del 30% de los recursos de impugnación están concentrados en la entidad Durango. Esto sí es muy interesante.
0: Duda que tenía desde hace rato. Este, en el caso de Aguascalientes o Durango, supongamos que se rebasa el tope de gastos de campaña, ¿le aplicaría la regla con la diferencia que hay de votos? ¿no? Lo que marca ahorita el, el propio PREP, digo, todavía faltan los los sí, finales,
6: no, si bien no, las informaciones es un, es mayor al 5% pero también todo dependerá de qué tipo de recursos privados hayan sido canalizados. Okay. Si estos no están registrados en los informes que los partidos políticos ofrecen a la comisión de fiscalización de la entidad, una vez que el instituto local revise no todos los los datos contables la contabilidad es muy importante y sepamos qué tipo de apoyos privados, qué tipo de recursos de dónde provinieron digo yo puedo, puedo sospechar de, de muchos ¿no? pero creo que lo que tenemos que hacer aquí es respetar qué denuncias se hicieron en torno a los recursos que se invirtieron en, la, en, el, en el proceso y de dejar a la Comisión de Fiscalización, en su caso, que nos explique exactamente si provinieron de una manera, de, de una organización totalmente legal, de ciudadanos responsables que señalaron, o sea, el proceso de fiscalización es muy, muy, muy preciso, muy complejo, pero muy preciso, o sea, ahí no se puede escapar nadie, ningún donador de organización criminal puede escapársele a los ojos de la contabilidad, esto es algo imposible hoy día entonces me parece que es un buen reto y que va a ser un buen ejercicio si el Instituto Nacional Electoral quiere recuperar alguna credibilidad, bueno pues hay que verlo actuar, no en Durango y Aguascalientes, en todas las entidades pero tiene que ser igualmente de riguroso como lo fue al anular dos dos candidaturas por dieciséis mil pesos
0: exactamente por 16 mil pesos vamos a ver si el instituto ahora sí que se atreve sobre todo cuando eh, vaya se han presentado denuncias y ha puesto peros uno que otro pero se ha puesto el instituto nacional electoral pues maestro sí. yo le agradezco es que de verdad es una chulada tenerlo por aquí la gente y aprendemos mucho aprendemos muchísimo y pues ya sabe que va a estar dándole lata por lo de la reforma la reforma electoral todavía falta
6: Mimi, cuando quieras, aquí estaremos, yo creo que, y además, felicitaciones, tu programa es de un éxito enorme, los seguidores, ya somos muchos, me cuento entre ellos, y nuevamente, te agradezco la invitación.
0: Un abrazo, y estamos en contacto.
6: Hasta luego.
0: Bonita noche. Gracias. Pues ahí lo tienen, al maestro Álvaro Arreola, es, es, es una chulada platicar con él, porque tiene este conocimiento, uno de verdad aprende, aprende muchas cosas, sobre todo nos resuelve muchas dudas, y vaya, una de las que teníamos aquí era sobre todo el caso de Durango Aguascalientes, que la gente me decía, bueno, Meme, ¿se va a poder impugnar o no? ¿Van a rescatarlo? ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Y bueno, ya lo escucharon decir, bueno, es todavía muy pronto como para decir hubo, hubo fraude, pero... Ojalá el Instituto Nacional Electoral actuara de forma pareja, si en el Durango es donde estuvieron todos los recursos, que se investigue, que él, él vaya, que hagan la chamba, sobre todo en el área de fiscalización del instituto, como la deben de hacer, y que, ¿no? Que, que no, que no se pongan, vaya, que no estén parejos, que no esté ya inclinada la balanza, porque tristemente eso es a lo que hemos llegado, a una balanza pues ya bastante, bastante parcial. En, en materia electoral, ya después ya no le quise meter, pero ya después retomaremos lo de la reforma electoral en próximos días porque justamente tenemos temas pendientes, la propuesta del PRI la propuesta del PRAN, pero vaya la respuesta también es clara en materia del futuro político rumbo al 2023 y 2024, 2023 es muy probable que pierdan eh, la oposición que es quien actualmente gobierna estos estados que los pierdan, y en el caso de el propio proceso electoral 2024 con el mapa electoral como está en este momento no 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 hay manera simplemente no hay manera en que puedan ganar no hay manera el único este el único equipo que va a vencer es el que actualmente está venciendo porque ya gobierna o bueno virtualmente porque falta todavía que se den eh, que pase todo el proceso legal y demás pero virtualmente ya gobierna 21 estados 21 de 32 y 21 estados de 32 y lo ha hecho en tiempo récord. Eso dejen ustedes que sea de celebrarse, eso es de historia, eso es, eso es histórico. Y tiene por supuesto que ver con la forma de gobernar, dejen ustedes de los, par de los políticos postulados por Morena tiene que ver con un apoyo al que encabeza el proyecto de nación, que es Andrés Manuel López Obrador, porque de forma indirecta, aunque él no esté en la boleta, la gente está votando por él, la gente está votando por la continuidad de su proyecto a través de los gobernadores emanados de su partido, porque la gente al menos siente que tiene una cercanía, porque al menos siente que va a exigirles, porque hay alguien que está haciendo las cosas y hay alguien que está cumpliendo. Entonces, ¿Qué es lo que hace falta independientemente? Yo se lo digo siempre. No porque ya ganó el candidato de Morena quiere decir que ya, adelante. No, no, no. Ese es el primer paso, que ganar un candidato completamente distinto a lo que propone o con propuestas distintas a las que actualmente gobiernan o gobernaban en los estados. Ese es el inicio. Lo que sigue es exigirles que cumplan con la chamba, que cumplan con lo que prometieron y que ahora sí, no roben, no mientan y no traicionen al pueblo de México. Gracias a todos los que siguen compartiendo y vámonos con más noticias antes de que iniciemos con nuestra mesa de análisis en lo que todo el mundo se, se prepara para esto. Alito Moreno, quiero retomar el caso de Alejandro Moreno Cárdenas porque el día de hoy responde a los medios de comunicación por esta investigación de mexicanos contra la corrupción e impunidad, o sea, de su patrón, es importante decirlo. La investigación al patrón, ¿no? La investigación de esta, del brazo armado mediático de Claudio X. González, valida todas y cada una, más bien, todos y cada uno de los martes del jaguar, hasta este momento, valida los audios presentados por Laida Sanzores, los valida por completo, y además está evidenciando que la alianza va por México ya veía que Alejandro Moreno Cárdenas era un lastre, y que no valía la pena seguirlo arrastrando. Por eso es que esta investigación, que se, que se tardó seis meses, por, por, el, por buen día que le mando un abrazo, se tarda seis meses en ver la luz. Pues, ma, 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 la permite ver, ¿no? El, el patrón permite que esta investigación vea la luz. Pero vamos a ver la, la respuesta que da Alejandro Moreno Cárdenas, que me parece de lo más curioso, por así decirlo. Dice don Alejandro Moreno Cárdenas, lo siguiente, Pérez, ahí le va. Mexicanos contra la corrupción, presente. Atención, Eduardo Buendía, que es el reportero. En relación con su reportaje, la red de Alito Moreno para triangular dinero con la compra de bienes inmuebles. Me permite enviar la siguiente réplica en términos de la ley reglamentaria de la materia para que se lleve íntegramente en su sitio de información y ustedes se la hagan llegar a cualquier otro medio que retome su investigación, entre comillas, al ser falsa. Uno, todas, absolutamente todas mis propiedades están registradas en mis declaraciones patrimoniales, por los que querer poner propiedades de terceros como las mías es una falacia. Todas mis propiedades sobre las cuales la Fiscalía General de la República hizo una minuciosa investigación en 2019 y 2020, que incluyó la revisión de todos los registros catastrales y de propiedad en Campeche y otras entidades, han sido acreditadas y su evaluación investigada, por lo que la Fiscalía General de la República emitió el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior es la razón por la que en su reportaje se habla de varias propiedades mías fueron aseguradas, pero no dicen que esto fue mientras duró la investigación por la Fiscalía Anticorrupción y que una vez concluida se liberaron la ubicación que hacen de los terrenos sobre todo como parte de una zona comercial es equívoca, pues son terrenos adyacentes a la misma, en Breña y sin acceso vehicular al citado fraccionamiento de Campeche Hills, por lo que la evaluación es incorrecta su reportero me dio poco más de una hora para contestar tres preguntas solamente, ojalá hubieran dado un poco más de tiempo y sobre todo me hubieran preguntado sobre todo lo del reportaje, incluidos los del aseguramiento de las propiedades de la Fiscalía para con documentos oficiales haber podido acreditar que su información es falsa. Esto no solamente dicho por mí, sino también por la autoridad competente en la materia. En virtud de lo anterior, les pido uno, lleven la réplica arriba expuesta. Dos, mientras revisan la información oficial al respecto que bajen de suportar la información que me genera, sin fundamento un daño en mi honor y en mi reputación. Ay, ese hombre ya perdió eso hace mucho. Respeto mucho su trabajo y la libertad de expresión, pero lo que ayer cometieron no tiene rigor y fue la más... Fue, una más, fue más una celada pseudo periodística, por lo que recebo mi derecho a proceder legalmente contra ustedes y sus fuentes de financiamiento.
7: ¡Oh! ¡Ay,
0: tiro! Me dice, como lo acordamos en el noticiero de Carmen Aristegui. Acepto recibir al periodista y contestar todas sus dudas, pero sería de profesionales retirar una nota falsa en lo que revisan la información oficial que nunca me solicitaron. Alejandro Moreno. Cárdenas. Para empezar, tiene ahí unos cuantos errores de redacción su cartita, pero bueno, eh, y pasando los errores de redacción, Alejandro Moreno Cárdenas está pidiendo que se baje la nota porque le está generando un daño en su honor y en su reputación. Bueno, pero es que Alejandro Moreno Cárdenas ya perdió el honor y la reputación hace lustros, hace lustros los perdió. Y fíjense que incluso, ¿no? pone este, el punto siete, respeto mucho trabajo, su trabajo y la libertad de expresión, pero lo que ayer cometieron no tiene rigor y fue más una celada pseudo periodística, por lo que reservo mi derecho a proceder legalmente contra ustedes y sus fuentes de financiamiento, que resulta ser el mismo que está financiando a Vapor México o bueno que juntó a Vapor México. O sea, la fuente es la misma prácticamente por eso es la queja, porque vaya, a estas alturas sabemos que si eh, reciben financiamiento de Estados Unidos, esta asociación va por México a través de USAID, de alguna manera también se está financiando los intereses políticos de Claudio X. González. Va más o menos por la misma tirada. Y esto, ¿no? A Claudio X. González le sirve, uno, para acreditar un pseudo... O sea, como para acreditar que mexicanos contra la corrupción o la impunidad no está en contra del presidente, ¿no? Sino que pues, son las investigaciones las que están sacando. Y dos, le sirve para presionar a un Alejandro Moreno Cárdenas a punto de decirle, es que ya no me sirves. Y Alejandro Moreno Cárdenas, al reservarse su derecho a proceder legalmente contra él y sus fuentes de financiamiento, sabe a quién le, a quién le tira, o sea, sabe, sabe perfectamente bien a quién le está tirando. Pero me parece muy interesante que está muy preocupado porque se vaya, que realmente que se quite esta nota, que se baje la nota. Cuando tenemos audios, hay audios. O sea, Alejandro Moreno Cárdenas omite la existencia de los audios que acreditan lo que el periodista publicó. Hay facturas, no, eso no se vaya, no, no son sobre el tema, pero hay facturas en donde se está evidenciando ¿Cómo es que compra terrenos o compró terrenos en zonas con una alta plusvalía en centavos para mágicamente convertirse en terrenos carísimos? O sea, por 10 hectáreas terminó pagando 300 mil pesos, por 10 hectáreas en una zona con una alta plusvalía, 10 hectáreas, 360 mil pesos, 360 mil pesos en zonas bastante caras. Y hay audios. A Alejandro Moreno Cárdenas se le olvida la existencia de estos audios. Se le olvida la existencia, sobre todo de los publicados por Laida Sansores en hace una semana. No, ayer no hubo audio, ya lo vimos en el martes del Jaguar. Pero Laida Sansores publicó audios. Es audios que acreditan lo que justamente dice el periodista. O sea, es que hay que, hay que ponerlos sobre la mesa. Yo sé que a Alejandro Moreno Cárdenas quizás le, se le olvida, pero aquí se los voy. Vaya, hay que ponerlos de nuevo. Hay que ponerles en los audios, por vaya, por si se les olvidaba, si no había, si Alejandro Moreno Cárdenas le da un momento de amnesia, no lo sé. Pero el señor, en los audios que exhibe Laida Sansores hace una semana, está poniendo sobre la mesa este esquema en el que el señor está ordenando o vaya, este esquemita complejo en donde aquí están, ¿no? Están los avalúos, donde están los prestanombres, que coincide con los datos filtrados por el periodista. Miren, si Alejandro se le olvida, aquí no no hay empache las redes y menos Laida se le va a olvidar. Este es uno de los audios que Alejandro Moreno Cárdenas hace como que no existe y además no recuerda y dice que esto le está dañando, vaya, la investigación de mexicanos contra la corrupción está, le está dañando su honor y quiere que se baje. El que quiera que se baje no tiene mucho que ver con la investigación, tiene más que ver con el mensaje que está mandando el patrón. Pero aquí está el audio para que lo escuche
5: de nuevo. Gracias. A ver, te comento. Ah, vi, vi el despacho, ya nos llevamos papeles. Bien. Me gustó el despacho. Bien, son serios. <ríe> La persona me gustó. Sí. ¿no? Ya vi la empresa. Lo primero que pude alcanzar a ver es una empresa muy buena. Ah, sí me meto.
4: Nada
5: más ahora quiero acabar de revisar. Es muy abierto, dijo: chingados más. Revisa bien. A ver, te comento cómo está, cómo está esto. Okay. Yo pedí que sacaran unas fotos aéreas de Google Earth, de esas que te metes y puedes sí. con fecha anterior, Para que no nos agarren el curva mañana. Mira. Si te das cuenta en Google Earth. Si me voy a agosto de 2015, sí, sí, sí. no hay nada. 16, sí, 19, sí, sí. ya nos apareció la casa uh -huh. aquí. Eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial, hablé con el perito y le dije, saca lo más alto que puedas. Ese es el avalúo que él me saca. 10, 490. Y es el más alto que... Ese es el más alto. ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió. Hoy tenemos números. Le dije, a ver, tengo una idea. Yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013, yo en tu empresa en 2014, yo le digo, a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estás haciendo público kinder, eso es lo que vas a hacer con ellos. es lo que se me ocurrió hacer. Uh -huh. Entonces no estamos obligados a reportarlo en la, en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, pues yo te puse el terreno porque yo había un terreno. Uh -huh. Y ahora, pues ahora, ya se le acabó el contrato y qué crees, papá, que pagas. Okay. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro... Es que lo que hay adentro no, no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, lo de eso, dile al final del día, yo necesito que me dé, que me dé dos, mi mamá, ¿no? Para poder pagar, por lo menos, sí, traemos hemos pasos y necesito, y necesito dejar dinero para el tema de que Cris se siente.
0: Sí, escuchó bien el audio, ¿verdad? O sea, miren, le voy a quitar el, el volumen, pero pues es que el audio lo, clarito, clarito. Aquí hablan de rentar o de prestar, más bien de prestar una propiedad por 10 u 8 años para evitar ponerla dentro de la declaración patrimonial de eh, Alejandro Moreno Cárdenas. Lo dice claramente el audio. Claramente está la conversación. Claramente está. Y después dice que este señor después de esos 8 o 10 años lo va a tener que pagar. Hablan de pedir el avalúo más alto, o sea, perdón, y Alejandro Moreno Cárdenas sale con un comunicado a decir que todo es mentira, que esa noche él no andaba ahí, es en serio, es que es en serio. No me extraña, después de ver lo que hicieron el domingo, pues no me extraña, ¿verdad? O sea, después del, del domingo, decir que ganaron, cuando evidentemente perdieron, para todos perdieron, no me extraña, pero ¿a qué voy con que? Alejandro Moreno Cárdenas evidentemente bueno, no, no le ha pedido a Laida que baje los audios porque estos audios están dañando su honor, ¿verdad? No, no se lo ha pedido. No, no vimos ningún comunicado del señor pidiéndole a la gobernadora de Campeche que bajara los audios porque dañaban su honor y su dignidad o no sé qué tanto. Bueno, pero sí se lo pide a Claudio X. González o más bien a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque efectivamente el hecho de que mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicara esta nota y avalara los audios de Laida Sansores, porque hace las dos cosas, quiere decir que ya no lo quiere más el patrón en el PRI. Punto. Quiere decir que Alejandro Moreno Cárdenas, la última carta, porque desde que Alejandro está en el PRI, ha tenido resistencias. Hay PRIistas que no comulgan con él. Pero Alejandro ha vendido esta carta de que tiene el apoyo de Claudio X. González y bajo esa carta se ha estado amparando, ¿no? Como calmando las aguas dentro del PRI. Pero hoy ya no la tiene. Hoy ya no tiene esa carta del papá protector que lo respaldaba. Hoy está solo. Hoy, Alito, está solo. No tiene al PRI. Más bien, no, no tiene el apoyo de las bases del PRI. No tiene al PRI. No tiene al patrocinador. Y al tener al patrocinador, evidentemente no va a tener a los aliados, que es para PRD. Porque ¿a quién van a responder los aliados? Al patrón, no a él. Ahí no hay amistad. Nunca hubo una amistad. Hubo intereses. Y cuando dejó de ser necesario, entonces el patrón lo manda a correr, lo manda a presionar para que se vaya. El señor no se quiere ir, pero es que esa tampoco es una opción. Entonces, mientras la nota esté en el portal de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Mientras la nota esté con el respaldo del patrón, él públicamente ya no tiene el apoyo. Y eso va a obligarlo a irse del PRI. Es eso. Es un efecto en cadena. Empieza perdiendo el apoyo del patrón, ya no tiene cómo defenderse ante las bases que han querido que se vaya desde hace mucho. Las bases ahora lo van a presionar diciéndole ya ni en tu patrón te quieren, te vas de aquí, has destruido el partido, te vas de aquí. Y vaya, ya empezaron a, a brincar algunos PRIistas o algunos este, aliados de Alejandro Moreno Cárdenas como el dirigente del PRI en mi estado, en Puebla, que es Néstor Camarillo. Porque hasta Roberto Madrazo, vaya, ya no tiene el apoyo de nadie, ¿eh? ni del PRI. Patrón de Latinus, que es este medio que está financiado para golpear a la administración, ni el de su patrón directamente, que es Claudio X. González. Ya no tiene apoyo, Alejandro. Así que, cuando vemos esta imagen, ¿no?, como este tuit de Roberto Madrazo diciendo que, por el bien del partido y de México, Alito se debería, debería de dejar la diligencia del PRI para dar paso a a una dirigencia de consensos y que se debe de convocar a una asamblea nacional para elaborar una nueva propuesta competitiva, solo aprendiendo del pasado, el PRI puede aspirar a un futuro y le contesta a Néstor Camareño que le digo, es como el es como el alito de Puebla ¿No? Entonces le contesta Néstor Camarillo, el presidente del Comité Estatal del PRI en Puebla, y dice, ¿con qué calidad moral lo dices tú? Que por tu culpa y la de los viejos priistas nos heredaron un partido débil que abusó del poder. Empieza por tu hijo, que en el verde ecologista, ¿no? Que vendió en el verde ecologista estas plazas, está, está interesante el tiro, la neta es que está interesante el tiro, entre Néstor Camarillo y el PRI, y uno de los líderes morales del PRI, es híjole, es ver cómo se despedazan entre ellos. Es, es hermoso. La verdad es que es hermoso. Ver que entrepristas se están destrozando, que entrepristas se están dando con hasta la cubeta, es épico. Aquí está el tuit completo, porque tenía nada más la imagen, pero aquí está el tuit completo. Dice Néstor Camarillo, ¿con qué calidad moral lo dices tú que por tu culpa y la de los viejos priistas nos darán un partido débil que abusó del poder? Empieza por tu hijo que milita en el verde ecologista, afídalo al PRI para que tengas por lo menos un militante que te siga, ¿no? Y aquí, o sea, sí tiene un cierto respaldo Alejandro Moreno Cárdenas, pero mandaron a sus bots. Mira, me encanta que dice José Luis Carranza, otro priista que dice, y también de Puebla. Resulta que, qué curioso, también es de Puebla. Qué cómodo criticar desde su hogar sin aportar nada a su partido. Precisamente por el priismo rancio del pasado, del que usted es una figura estelar, los jóvenes de esta generación tenemos que lidiar con culpas y estigmas que no son nuestros. ¡Epale! ¡Épale, papá! Luego dice, aprendido del pasado, dice Roberto Madrazo. Aprendido del pasado, en el que él es uno de los actores, Alito actúa igual a como lo hizo Madrazo cuando fue dirigente nacional de este partido. Secuestró el partido para imponerse como candidato en el 2006. ¿No se acuerda? Vea nada más, es que le digo, hay tiro. Hay tiro en el PRI. Bien dicen, hay tiro. Y pues, efectivamente, hay tiro. Tenían razón. Hay tiro. Pristas. Versus priistas. Qué chulada, qué chulada, qué tiempos, qué tiempos estamos viviendo en nuestro bonito México. Y ahora vámonos ya preparándonos para la, para la mesa para que nuestros jóvenes se vayan preparando, porque voy a hacer este comentario. Es un agradable comentario. Fíjese que mientras en la Cámara de Diputados están festejando la salida de Francisco Javier García cabeza de vaca en Tamaulipas con las golondrinas y mariachi, literal, que no lo puedo poner porque pues la música nos va a generar ahí el tema de los. De, de los derechos de autor, pero mientras literal, literalmente en el, en el congreso del estado de Tamaulipas, están festejando la salida de Francisco Javier García Cabeza de Baca y le están cantando las golondrinas con mariachi el poder judicial lo anda pro protegiendo, qué? ¿por qué no? ¿por qué no? Digo, al final del día, ¿qué, ¿qué tanto es tantito? ya de por sí odiamos al poder judicial bueno, que lo odiemos un poquito más, ¿cuál es el problema? le recuerdo que el Poder Judicial había pospuesto hasta después del proceso electoral, hasta este 8, 8 de junio, esta este análisis del desafuero de Cabeza de Vaca, que llega bastante tarde, ¿no? ¿Cuál es el tema a discutir? ¿Qué es esta eh, acción de inconstitucionalidad? ¿A ¿De quién se le tiene que hacer caso? Si se le tiene que hacer caso a la Cámara de Diputados Federal, que ordena el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, hace más de un año, o a la Cámara de Diputados local que se niega a desaforarlo mediante un blindaje que realizan dentro de su Constitución o dentro de sus leyes. Entonces, eh, ese es el, esa es la disputa. Desde hace más de un año, eso esto tuvo que haber resuelto. Llevamos más de un año apelando a que pues, si el Congreso, que es la Cámara que realiza este proceso, instruyó el desafuero de cabeza de vaca, se tenía que haber ido. Pero como en la ley de Tamaulipas no estaba regulado el tema de los desafueros, pues ellos lo regularon de última hora blindando a cabeza de vaca diciendo que los únicos que tienen la atribución para decir si se va o no un gobernador en funciones son ellos. Y que si ellos deciden no homologar la ley a como lo tiene la Constitución, eh, a como lo dan los diputados federales, pues ellos lo tomaron la decisión y se respeta y esa decisión es irrevocable, ¿no? Y lo hacen de forma vigente, a modo de que nadie en un futuro pudiera echarlo para atrás. Llega la nueva Cámara de Diputados, o ya la nueva mayoría de Morena, empieza el PAN a comprar legisladores, aún así tenía mayoría, y empiezan a presionar para que se vaya Cabeza de Vaca, no les alcanzan los votos para echar atrás estas reformas que hace la Cámara pasada de mayoría panista, pero hoy por hoy, Cabeza de Vaca, pues ya se va, ya pasó el proceso electoral, lo pierde. Y aunque lo van a defender, porque el que van a defender esta Tamaulipas, para evitar el tema de que llegue un nuevo partido y le saque los trapitos al sol al gobernador, lo van a defender, van a impugnar y, según ellos, lo van a ganar. Personalmente no lo creo. Al contrario, creo que les puede salir el tiro por la culata. Pero mientras todo este escenario pasa, un ministro tenía que resolver a quién se le debía de hacer caso. En dado caso que el ministro dijera que efectivamente se le tenía que hacer caso, a la Cámara Federal, pues entonces, Cabeza de Vaca está en serios problemas porque a partir de ese momento ya no tendría fuero. En un segundo punto, lo que en realidad pasó es que el ministro de la Suprema Corte lo vuelve a posponer. O sea, ya le habían puesto una fecha desde la semana pasada, tenía que ser antes del proceso electoral, lo posponen al, al, pasando el proceso, llega el día y entonces el ministro oponente Juan Luis González Alcántara carranca que ya tiene un proyecto que va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde propone que se le respete el fuero, ¿eh? porque el ministro Carranca propone que a cabeza de vaca se le mantenga el fuero, y es más, que se le perdone todo pecado y se anule la orden de captura en su contra. Hasta ese grado llegó Carranca. Hasta ese grado llegó Carranca. Esto, esto es épico. O sea, en, tenía una materia, son dos proyectos de sentencia a resolver, en las controversias constitucionales presentadas por el Congreso de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República al ministro José Luis Alcántara Carranca, donde señala que los gobernadores tienen una protección reforzada para conservar la soberanía y autonomía de las entidades federativas. O sea, para no hacerles el cuento largo, si un gobernador comete un delito como hay que reforzarle la protección, no va a pasar nada. Viva la impunidad y es un ministro de la Suprema Corte. Y es un ministro de la Suprema Corte. El asunto es que de por sí el proyecto está demasiado, demasiado eh, irregular, por decirlo así. De por sí está bastante mal, como para encima ponerle el que ya se ordena el desbloqueo de cuentas de la esposa de cabeza de vaca. El juzgado octavo de distrito en el estado de Tamaulipas concedió un amparo a Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador del estado de Tamaulipas, que ordena a la unidad de inteligencia financiera levantar el bloqueo de sus cuentas. Sin embargo, el impartidor de justicia no hizo pública la versión de esta sentencia. La, la esposa de Cabeza de Vaca, que también le digo que es una tradición muy de priista y panista involucrar a tu familia en tus desvíos y en tus lavaderos, eh, también involucra a su esposa. Cabeza de Vaca también lo hace. Y entonces la señora impugna el bloqueo de sus cuentas en unión de crédito de Reynosa en Bancomer y Banorte, o bueno, BBVA y Banorte. A finales de mayo, un juez le concede la suspensión definitiva que ordena el descongelamiento de sus recursos financieros y que le permiten disponer del dinero en tanto se resolvía el juicio de amparo. En esa ocasión, el juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, dijo que no soslayó que el tribunal que el titular de la Unión Inteligencia Financiera refirió que haber actuado de conformidad con los criterios de la segunda sala, había bueno, se afirmaba que el bloqueo bancario es el resultado, un trabajo en conjunto de asistencia, cooperación y demás. Sin embargo, agregan que según lo determinado, pues el comunicado no resulta lo suficiente para estimar que se encuentra en el supuesto de una excepción. Entonces, si bien está firmado, no como el agregado jurídico y demás, la justicia ya estaba protegiendo a cabeza de vaca, amparándolo, permitiendo el bloqueo de sus cuentas y ahora el ministro, bueno, vuelve a posponer la discusión, no se, no se tocó el tema, se vuelve a posponer la discusión de, este, de la sesión, o de cuándo se tomará esta sesión para ya resolver el futuro de Cabeza de Vaca, pero, eh, vaya, eh. Cabeza de Vaca ya se va, ¿no? Cabeza de Vaca se tiene que ir, finaliza el 30 de septiembre, el 30 de septiembre Cabeza de Vaca se va, y bajo la lógica de Carranca, antes de que se vaya, hay que limpiarle la cara al gobernador. Porque, vaya, a estas alturas ya ni siquiera debería de ser materia esto. ¿Ya para qué resolver el tema, el asunto del, del desafuero, cuando el señor ya está meses de irse? Y recordemos que la sentencia original es que, como no le quitaron el fuero en el Congreso, después, o sea, literalmente el primero de octubre, ya lo pueden detener. O es más. El 30 de septiembre, saliendo por la puerta y asumiendo el nuevo gobierno, él ya no tiene fuero, es un ciudadano más común y corriente. Y a partir de ese momento, literal, la fiscalía lo puede estar esperando afuera del evento de toma de protestos o de cambio de gobierno, lo puede estar esperando afuera para detenerlo. Eso es lo que puede pasar, porque ya no tendría fuero, ya no sería gobernador. Por eso digo, a esas alturas ya es innecesario ponerse a discutir el tema del fuero. Pero, vaya, unos meses que ganemos no resulta despreciable para nadie. El problema es que es la justicia la que lo protege. Es un ministro, son los jueces de distrito. ¿De qué estamos hablando? ¿No entienden el mensaje que están dando? ¿No lo entienden? ¿No, ¿De verdad no lo entienden? El mensaje que le están dando a la gente es muy sencillo. Y es muy desagradable. Es un mensaje de como hay que reforzarle a los gobernadores la protección, porque si no lo hacemos, pues es un asunto de que podría vulnerar la soberanía y la autonomía de los estados. Imagínense ustedes a ese momento. Entonces, en nombre de la autonomía y de la soberanía, este hombre puede cometer cualquier tipo de delitos, no solamente fiscales, sino también relacionándose con el grupo, con grupos de crimen organizado, como el Cártel de Jalisco, más bien como el Cártel este, de Sinaloa, puede perfectamente relacionarse con el crimen organizado sin tener tema y. Como hay que, vaya, es que en nombre de la soberanía y de la autonomía de los estados, hay que reforzarle la protección al gobernador. Y justamente por eso es que no le podemos quitar el foro y pues ni modo cometió un delito, pero no pasa nada, es gobernador. Ese es el mensaje que están dando. Y si las autoridades no entienden el mensaje que están dando, si no terminan de ver el mensaje que están mandando, yo no sé en qué país han estado, yo no sé qué esperan que ocurra en México. Son la máxima autoridad en materia judicial. Son a quienes uno suele recurrir o tendría que recurrir cuando ya no hay nadie más a quien recurrir en el Poder Judicial. Son ellos. Y ellos nos están diciendo que un gobernador puede robar y está bien. es lo que están diciendo. Porque en nombre de la autonomía y de la soberanía es que hay que reforzarles la protección. Es muy triste porque mientras los tamaulipecos están celebrando que el señor ya se va, el Poder Judicial insiste en proteger a este señor. Es indignante. Es molesto, sobre todo porque estamos hablando de la probable comisión de unos delitos. Si el señor es inocente, se comprobará su inocencia y saldrá libre y campante como siempre. Puede volverse a ir a donde quiera, puede querer ser candidato, vaya. Si el señor es inocente, hay maneras de demostrarlo. Pero esta necedad de verdad, porque es la necedad de quererse amparar y de recurrir a sus compadres en el poder judicial o en donde estén es una verdadera situación que me da intolerancia, como intolerancia a la lactosa yo tengo intolerancia a la corrupción bueno, entonces, mi intolerancia a la corrupción justamente deriva en un escenario en donde tristemente tenemos gobernadores y poderes judiciales que les permiten hacer absolutamente todo, viva México Viva México. Algunos de sus comentarios. Eh, la que no entiendes eres tú con todo, el, con todo amor meme. ¿no? ¿Crees que les interesa lo que diga la ciudadanía del presidente? Mientras sus cuentas estén llenas seguirán dando asco. Dice Oscar, claro que desde Tamaulipas estamos festejando. Oscar Jiménez dice, basta de impunidad, apoyemos la reforma al Poder Judicial que proponga nuestro amado presidente. Ya se propuso una reforma al Poder Judicial, Oscar. Yo preguntaba si se iba a proponer otra, y pues me dijeron que no, ¿no? Que la neta no. Porque ellos iban ¿no? a, a buscar una manera de que el Poder Judicial se reformara, porque en seis años no lo iba a hacer ni de broma. Entonces, estaban buscando, pues, es un camino largo y la opción es. Pues poner a estos nuevos ministros que vengan con esta ideología 4T y que quieran hacer su parte. Esa es la opción, pero ya no hasta donde tengo entendido ya no va a haber otra reforma al Poder Judicial. Gracias a Refugio Ramírez, que nos manda un super chat de 20 dólares y dice ahora sí saben por qué Anabel Hernández le está dando. Le está picando las costillas al presidente, porque cuando el presidente dice que el fiscal tiene toda mi confianza, paró su confianza. No nada más se la doy al fiscal, sino todo el Poder Judicial. El, el fiscal no pertenece o la fiscalía no pertenece al Poder Judicial Refugio, eso es importante aclararlo, debería o parecería, pero no pertenece al Poder Judicial, eh, pertenece al Poder Ejecutivo, pero es un autónomo como el INE. Entonces, sí, aunque sí entiendo el punto, entiendo el punto, eh, la fiscalía es el inicio, es, es, es el inicio de, de la escala en el Poder Judicial, ahí radica. Dice Tomás López, ¿qué pasó, meme? Los preanistas son cómplices del Poder Judicial, pues por supuesto ellos los han puesto. Adel, dice Ciro Gómez Leiva que es por las elecciones, para que no la impugne cabeza de vaca. Dice que la Suprema Corte está con Morena. Yo no sé en qué mundo o en qué México vive Ciro, la neta, ¿eh? No sé. Dice Gabriel, meme, desafortunadamente lo que esperan es que no suceda algo y todo se quede en impunidad, como tristemente ha pasado siempre. Y dice, hay que ver quién propuso al ministro, seguro fue en tiempos de Fox y Calderón. Déjeme, se lo confirmo, pero si no estoy mal, Carranca lo propuso el presidente. Si no estoy mal, fue una de las propuestas del presidente. Déjeme, se lo confirmo. Este, ahorita le, le, le paso el, el dato. Sí. Sí fue propuesta del presidente López Obrador. José Luis, José Luis González Alcántara Carreca es el primer ministro que, que logra eh, entrar por parte de, como terna del presidente López Obrador. Fue nominado por Andrés Manuel López Obrador. Eh, fue el primero, fue el primero, es la primera terna que manda el presidente y fue la primera elección. Ya solo quería confirmarle el dato, pero sí, él acaba de entrar. Él fue el primero que nombra al presidente eh, desde el 20 de diciembre del 2018, es ministro de la Suprema Corte. Entonces, pues sí, Imagínense, a que arrancar lo puso López Obrador. Vean nada más. Pero bueno, vamos a darle ya a nuestro análisis de México a mi diestro, porque definitivamente hay mucho que platicar, sobre todo estas falsas victorias de la oposición. Así que prepárense, mi gente, porque hoy sí tenemos casi casi casa llena con Edwin, Shalom y Steph. Vámonos a México a mi diestro. ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Ay, no me sentí muy Vicente Fox! ¿Cómo están? ¡Muy buenas noches! Buenas noches, bueno, meme. Bueno, buenas
7: noches bueno. a todos los auditores. Buenas
0: noches, muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Qué gusto verte por acá, Shalom. Ya te extrañaba la banda, ¿eh? ya, ya me preguntaban, ¿dónde está nuestro niño inteligentísimo? Bueno, aquí está nuestro querido Shalom Bladimir. Vamos a darle la, pregu la pregunta de hoy. Es una. Las falsas victorias del PRI-PAN-PRD. El movimiento ciudadano no, pero PRI-PAN-PRD. Las falsas victorias. ¿Cómo vieron la reacción de la oposición a una clara y contundente derrota en materia electoral? Empiezo contigo, Estef.
7: Cegados, definitivamente están cegados. Eh, no se quieren dar cuenta de sus errores. Y coincido con un comentario que en su momento, una entrevista que le hicieron a Damián Cepeda, que es precisamente, en, en el error está en que como no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de estos errores y quieren seguir con esta alianza que realmente eh, no les está sumando, les está restando, eh, el problema de esto para ellos es que pues como no se dan cuenta, definitivamente no aceptan sus derrotas y las derrotas las están dando como si fueran triunfos. En la lógica de cualquier persona, si estas gobernaturas no eran de Morena y Morena las gana y eran de ellos, pues obviamente es una derrota. De seis le quitaron cuatro. Eh, salen a decir que, y a burlarse de que Morena había dicho que les iba a quitar seis de seis, pues digo, con cuatro que les hayan quitado... Eh, les están quitando millones de mexicanos a los cuales ellos estaban gobernando, les están quitando territorio. Entonces, eso es definitivamente eso. Y la, la anterior, que fue en el año pasado, ¿cuántas gobernaturas no, no lleva ya Morena? O sea, lo que está demostrando es que Morena está creciendo territorialmente y está gobernando cada vez más mexicanos en cada estado. Shalom, ¿cuál es tu lectura?
0: A ver, ¿a ti qué te dice este proceso electoral? Pero sobre todo, sobre todo ¿qué te dice la reacción de la oposición? Que dicen... Morena dijo que 6 de 6, pero ganaron 4 de 6. ¿Qué te dice, Shalom? ¿Tienes ahí el mute? A ver si se me ayudan a quitarlo.
8: Ahí está, listo. Pues, la verdad para mí es una completa decepción, algo que ha ocurrido en estas elecciones. Me da mucha risa, la verdad, ver cómo la oposición sale a decir que ellos ganaron, cuando en realidad lo único que hicieron fue retomar sus dos bastiones pristas, pero perder cuatro gobernaturas es algo impactante. Vemos el avance que ha tenido Morena. Hemos visto también que ya hasta, como tú lo comentabas hace unos momentos, Meme, eh, cómo se ha deteriorado la oposición a que ya solitos entre, entre las mismas llenas se comen porque entre los conflictos de los mismos dirigentes, tanto como del PAN, tanto como del PRI, hemos visto de que eso ha sido algo muy malo amigos, nos hemos dado cuenta de que por ejemplo es, vivíamos en un mundo en donde Marco Cortés era el que estaba en contra de Ricardo Anaya se dividió el pan, y ahora lo que vemos con Alito Moreno es algo impactante también sobre su caso, que es un caso muy decepcionante como prácticamente está embarrando a su propia madre eso es un caso muy parecido al de Emilia Lozoya, ya que recordemos que Gilda, Gilda Susana, Lozoya Austin es la mamá de Emilio Lozoya la cual también estaba, pues, metida en un caso de corrupción por adquirir una casa con dinero ilícito en Lomas de Besar. Es un barrio muy rico. De hecho, los que viven aquí en la ciudad conocen que es el barrio más rico, yo creo, de aquí, de toda la Ciudad de México. Entonces, sí si es una decepción. Para mí es un gran logro que Morena siga avanzando. Y, bueno, me, Marco Cortés, Salito Moreno salen a decir que ganaron y que le dieron una paliza a Morena y a Juntos Haremos Historia, pero yo creo que la paliza fue para ellos, porque perder cuatro estados en los cuales será tus bastiones priistas, pues es una decepción para todos ellos. La verdad, sí, Morena va que va, Morena avanzado, pero también se tiene que hablar sobre los temas, porque de hecho mucha gente está sugiriendo que se vuelvan a hacer las elecciones en Aguascalientes. Nosotros tenemos un compañero al cual se llama Hank, es eh, compañero de otro youtuber que se llama Radio Búfalo. No sé si te enteraste, Meme, ellos fueron agredidos allá mismo en Aguascalientes, y la verdad es un caso bastante impactante de cómo ellos fueron agredidos, de hecho hasta los secuestraron, ¿Cómo se ha deteriorado la imagen de la oposición y cómo cada vez vemos que cambian y cambian de estrategia? Así es la oposición, desgraciadamente, y cada vez van perdiendo más.
0: Ah, bueno, claro que este fue un tema, en cuanto me enteré, eh, en cuanto vi el video y vi las notificaciones, le pedimos a, al diputado Mauricio Canteo que le mande un abrazo, que nos echan la mano, hablándole a las Fuerzas Armadas, porque él está dentro de la Comisión de Seguridad, entonces eh, nacional dijimos, échanos la mano para ubicar en dónde están, y nos ayudó a darle parte al ejército para localizarlos, después ya nos entramos en ese proceso que, bueno, ya habían este, aparecido, pero exactamente el deterioro de la oposición y qué bueno que lo menciona Shaday porque te voy a preguntar eso a ti, Edwin.
5: Vimos en el proceso
0: electoral en Aguascalientes, es un estado que ganó, o sea, es un estado que ganó, este, que gana el PAN, es un estado muy conservador, pero hubo estos ataques durante toda la campaña, hubo violencia durante toda la campaña, hubo miedo, yo le llamaría, hubo miedo por parte del PAN. Porque si no lo hubieran tenido miedo, no hubieran tenido que recurrir a, absolutamente a nada de lo que recurrieron, todo el proceso electoral, y sobre todo en eh, ya en la jornada, el pasado domingo. ¿Cómo viste tú la oposición, sobre todo en estos estados? ¿Tenían miedo? ¿Tienen miedo? ¿Y por eso están reaccionando así?
3: Claro. O sea, ¿sabían que iban a perder eh, la mayoría de los estados? E incluso eh, Marco Cortés, en unas declaraciones entre su círculo cercano, platicando la estrategia electoral, dijo, eh, posibilidades reales de ganar es aguas calientes. Eh, porque en realidad Durango solo cambia de manos entre un partido de los que conforman la coalición eh, que se está desmoronando, de uno a otro nada más, ¿no? Entonces, claro que tenían miedo. Esta gente tiene en su ADN esta cuestión de ser muy violentos, lo han sido, o sea, es que se nos olvida el pasado histórico del PAN, pero ahí acabaron muchos cristeros y ahí acabaron muchos sinarquistas, sinarquistas, un poco un movimiento político poco conocido de principios de los 20s, eh, que tomaron eh, las armas contra el gobierno, ¿no? Entonces se nos olvida este, este, este ADN muy violento que, que está en el PAN. Y aquí ahora, en tiempos modernos, pues está muy vinculado también al, al crimen organizado. Y siempre han tenido esa lógica gangsteril de actuar, de, de, de golpear a militantes de otros partidos, de, de amedrentarlos, de amedrentar a los representantes de casilla, a los, prometor, a los prometores del voto cuando se está, bueno, de la campaña, cuando se está realizando la campaña. Entonces, sí, sí tenían miedo. Y, por ejemplo, noto cierta... Eh, no están vinculados con su realidad. Es decir, ellos siguen pensando que están ganando cuando es obvio que no es así, que dejaron de gobernar eh, a muchas personas, a millones de mexicanos, y dejaron de gobernar bueno, bastantes estados. Entonces creo que creo que en eso están. Eh, el siguiente año hay elecciones también, que básicamente son bastiones del PRI, que va a perder. Y bueno, el, el PAN va, a, salvo los bastiones que ahora le quedan, que son Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, en donde es muy difícil sacarlos, y lo practicábamos aquí, se veía venir el 4 a 6, bueno, el 4 de 6, y se, lo comenté, es un triunfo también quedar como segunda fuerza política en dos bastiones priistas, me parece que, entonces, uno priista y uno panista, me parece que en Durango, eh, incluso la mayoría de los ayuntamientos de los municipios de Durango, eh, ahora son de Morena. Suma, son más los de Morena que los que suma toda la oposición junta, en Durango. Entonces... Fue una buena actuación, a pesar de no haber ganado la gubernatura.
0: Estef, ¿qué va a pasar rumbo al 2023 y 2024? La oposición dice que hay tiro. El presidente luego preguntaba, ¿tiro? ¿Qué es tiro? Y hasta yo decía, bueno, en un tono irónico, lo único, el único tiro que hay es entre el PRI con el PRI. Ahí tenemos a Claudio X. González ya este, dejando en evidencia que ya no le es... Ya no es este necesario un Alejandro Moreno Cárdenas, pero empezarán a rodar cabezas. Los dirigentes de la oposición empezarán a, a buscar sus militancias o las bases, cambios, porque no dieron el ancho. ¿Tú qué ves? Mm,
7: hablando del tema del tiro, eh, bien lo mencionó el presidente el día de hoy que a qué se refería con, con esta palabra del tiro y habla bien que pues en la democracia, por por cuestiones sanas de democracia siempre debe de haber oposición, él no da por perdida a la oposición, por el contrario dice que en la política todo cambia yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dice el presidente, que si no pues que obviamente no hay un tiro directo con la oposición y con Morena porque no le da a la oposición, a ninguno de los partidos de manera individual, le da para poder competir actualmente con alguno de los candidatos o candidatas que lleguen a estar para el 2024 eso es clarísimo eh, por otro lado, pues el hecho de que hayan perdido tantas gobernaturas, los audios de Alito Moreno, eh, queda claro que también tuvieron un, un efecto estos audios y lo que en algún momento comentábamos la semana pasada iba a tener sus, sus consecuencias y sus consecuencias es que ya hoy, eh, ayer, a días, ni siquiera tiene una semana de, del tema de las elecciones, de los resultados, pues ya se salieron a desvincular de una u otra manera, de Alito Moreno. Eh, Alito Moreno está pesándole más a la alianza de lo que les puede ayudar. Eh, si vayan a regresar a sus bases o no, yo no creo que vayan a regresar a las bases como tal del PAN o a las bases totalmente del PRI, porque traen esta idea loca de que si van en, en, en conjunto, en alianza, eh, le pueden arrebatar la Palacio Nacional a, a Morena no se dan cuenta que la, la gente no quiere eso. O sea, realmente la gente, por eso es que Movimiento Ciudadano de una u otra forma ha ganado ciertos espacios y te, se viene perfilando más como una segunda fuerza que el PAN o que el PRI. El PRI ya va a perder, de hecho, su, sus espacios, ya ha perdido espacios territoriales, pero también en algunos estados va a perder hasta el registro, igual que el PRD. ¿Cuándo se iba a ver esto en el PRI? No? Ni siquiera con Vicente Fox se pudo ver esto. Eh, es sorprendente, entonces que si sí nos vemos que Morena está arrasando al nivel de que puede hacer desaparecer en algunos estados al PRI, eso creo que es algo muy importante
8: Shadai, ¿tú qué opinas? Pues yo pienso que la oposición es muy difícil que ya retome algún tipo de, tanto como gobernaturas, como diputaciones sí. y menos la presidencia de la república, en 2024 Morena va a ganar, es muy difícil tener una oposición la oposición que tenemos ni siquiera se llama oposición. Bueno, así se dicen llamar, pero no tendría por qué llamarse así. Ser opositor es tú poner unas propuestas, hacer tus propias propuestas y sugerir algo. Pero vemos que simplemente la única propuesta de tanto como el PRI, el PAN y el PRD, lo único que hacen es mentir. Eh, su propuesta es sacar a Morena para que ellos vuelvan a robar y a saquear a nuestra nación y nos damos cuenta cómo también en los audios filtrados, por ejemplo, de Alito Moreno por parte de Leida de Sansores, pues hemos visto que esto es algo en donde se exhiben como realmente son lo más eh, chistoso de todo esto es que, a pesar de todos los audios que ya se han revelado, que hemos visto un alito desesperado, enojado hasta con sus propios financiadores, porque cuando se enojó también con, con el financiador de Cinépolis, solo porque le dio 25 millones de pesos y él quería 300 millones de pesos, pues vemos a un alito el cual la aborrece hasta a sus propios financiadores. Y ahora, según hace un audio en donde para él fue un audio filtrado, hablando mal y hablando pestes del presidente y del subsecretario de Gobernación, a don Augusto López Hernández. Vemos que esto sí es algo... Secretario, perdón, secretario de Gobernación. Vemos que esto es algo muy raro porque no es el alito que conocemos, no es el alito que puede decir mil groserías por segundo, el alito agresivo que conocemos. Es un alito el cual se da tiempo de contestar, un alito calmado, un alito que en plena llamada dice, nosotros defendemos a la patria y va por México, vamos a ganar. Esto es un montaje completamente. Y cuando se revelan ese tipo de audios, donde él sale a hacer como verdaderamente es un ratero, alguien que está triangulando el dinero, pues sale a decir que no era su voz, que era un montaje. Igual que lo hizo a Azucena Uresti con el caso de Devani, que le quitaron su teléfono y le enviaron el mensaje al papá de Devani, vemos que la oposición ya ha cambiado de estrategia y siempre está golpeando al presidente y cuando se le critica de algo, salen a decir que es un montaje, que ellos no fueron, ellos no lo hicieron y esta es la oposición que tenemos una oposición mentirosa, totalmente derrotada tanto moral como también políticamente la gente aborrece a la oposición y yo la verdad eh, sugiero a Claudia X González y a todos los financiadores de este tipo de opositores que se busquen nuevos personajes porque como tú lo comentas Meme, ya está en el propio Claudia X González en el propio financiador y también hasta eh, Alito Moreno ya tienen tiro, entonces pues hay que ver amigos Exacto,
0: ya tiene tiro. Edwin, el... ¿tiene tiro la oposición dentro de la propia oposición que, al, que vaya que Claudio X González, ya se busquen nuevos perfiles? ¿Que se busquen nuevos perfiles? ¿Hay nuevos empleados? ¿Nuevos ¿no? perfiles, más bien? ¿Hay nuevos empleados? ¿Hay alguien que cubra con la vacante de gerente en el PRI y en el PAN?
3: Pues no lo sé, a mí, toda, a mí la verdad es que todos me parecen una caterva de ineptos lo han demostrado, o sea, no es cuestión mía, es que ellos lo han demostrado, han perdido todos los estados el, de tre, de 15 gubernaturas que se han competido han perdido 13 y, y entonces, pues claro que, a mí me parece que no tienen cuadro hace mucho que, se, que estos tres partidos actúan desde una lógica, digamos empresarial, lo único que buscan, sobre todo sus dirigencias, lo único que buscan es beneficio personal el mayor beneficio personal digamos en términos económicos con el menor costo o esfuerzo posible entonces, claro que hay tiro entre ellos ya lo he mencionado a lo largo de mis participaciones, ellos se van a partir la cara por, por, por candidaturas, ver quién tiene la culpa por supuesto que Claudio X. González eh, él, él es un empresario entonces él cuando sus gerentes no le dan los resultados o los beneficios que él espera en la medida que él espera, en el tiempo que él espera por supuesto que eh, te los baja los, les va a dar una patada por el traje por el, o sea, les va a dar una patada les va a echar a patadas y ya lo hizo y, lo, y, y aparte se me hace que manda un mensaje muy importante este sujeto eh, porque le dice al otro par de ineptos que tiene, que si lo hizo con Alito lo puede hacer con cualquiera de los uh -huh. otros dos que uh -huh. le quedan uh -huh. y, que así que con, y que así como lo hizo con él o sea, que quien entre después de Alito eh, y que va, básicamente va a fungir como su empleado, eh, le puede pasar exactamente lo mismo. O sea, este sujeto es entre un empresario y gángster, ¿no? Igual a los grandes gángsteres, cuando sus, sus soldados eh, no hacen o no cumplen las órdenes que se les da, optan por eliminarlos. Y es lo que pasó con el, el reportaje este de Movimiento de Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad Esa información que saca eh, el señor X. González la tiene desde hace bastante tiempo y solo estaba esperando el momento para decidir, para medir la ineptitud de este sujeto en cuestión, que es el presidente nacional todavía del PRI, y para soltar esto. Y no dudo que tenga información similar de otras figuras, tanto del PAN como del PRD, incluso de Movimiento Ciudadano, por eso es que también está insistiendo el Estado porque si no ac acceden a, a unirse a esta alianza eh, va a soltar algún reportaje de alguna figura de movimiento ciudadano.
0: Yo incluso he pensado que el caso de movimiento ciudadano, el tema de la denuncia del partido de Acción Nacional en contra de Samuel García y Mariana Rodríguez tiene más que ver con un tema político que con la muerte de este menor menor ángel. pero a ver hablando de movimiento ciudadano dice Daniel Hernán, el nuevo gerente del PRI será Joavi López del Movimiento Ciudadano, que cada año sale en los spots, que a estas alturas pues creo que ya será mayor de edad. Preguntarles qué hay con Movimiento Ciudadano, qué va a pasar con este partido que ha sido amenazado por eh, Claudio X. González, de que si no se integran a la coalición Va por México va a haber consecuencias, eh, el hecho de que le responda Va por México, eh, más bien eh, dos tres personajes de Movimiento Ciudadano diciendo a nosotros no nos vengas a amenazar, no nos vamos a mover, vaya, lo platicábamos la semana pasada, pero creo que bajo este contexto yo les preguntaría, ¿está funcionando la estrategia de Movimiento Ciudadano de irse solo? ¿Es una estrategia viable? ¿Es una alternativa siquiera? ¿Es una alternativa de nación Movimiento Ciudadano en este momento, Estef?
7: No, no, no es una alternativa de nación ni siquiera de proyecto de nación, sin duda pero para las personas que andan un poco distraídas, probablemente sea pues otra otra cosa que no es, hay gente que no quiere votar por el PRI o por el PAN o ya el PRD y nombrarlo y que tampoco se siente identificada o se siente pues no sé, defraudada, a lo mejor así por así decirlo por este nuevo gobierno el gobierno del presidente Andrés Manuel entonces esos son los que normalmente se van a jalar para allá y sobre todo el, el lado conservador, este lado conservador que ya no le agrada lo que le está ofreciendo el PAN, lo que le está ofreciendo el PRI, entonces son los que normalmente se van a movimiento, sin duda a movimiento eh, creo que ha sido el partido que más le ha beneficiado esta alianza que tiene la oposición, porque la gente ubica como una masa de corrupción al PRI, PAN y PRD, y movimiento lo ven como algo ajeno a eso, pero también hay algo muy claro. Movimiento ahora para el 24 va a tener que definirse, va a tener que definir si sí va con ellos en alianza, como fue en el 2018, o va de manera independiente. Eh, con algún candidato que, que tenga, entonces lo va a tener que definir a pesar de las amenazas y todo, algo dijo el día de ayer el senador Ricardo Monreal, que él sí veía Movimiento Ciudadano sumándose a, a esta alianza, entonces si hay esta, esta suma pues igual, él ¿no? pues comenta que podría haber como un cierto peligro. Yo no creo que haya un cierto peligro porque sí están restados, muy restados la oposición, hablándose del PRI, PAN y PRD. El movimiento no está tan restado, pero tampoco significa esa fuerza que pudiese quitarle la presidencia a Morena. Entonces creo que, que sin duda le conviene más a movimiento ciudadano irse de manera independiente, separada, que por la alianza. Pero vamos a ver electoralmente eh, cómo lo manejan, porque pues también hay acuerdos que uno no sabe
0: Acuerdos que uno
7: no sabe, Shaday ¿Tú qué opinas?
8: pues principalmente yo pienso algo y es que es muy difícil que el Movimiento Ciudadano recupere el poder que tenía en un inicio ya que al inicio pues parecía ser un nuevo partido como siempre promoviéndonos y prometiéndonos algo que nunca cumplirían de que iban a remodelar México, que iban a ayudarlo pero ya cuando llega Samuel García a la, a, a la gobernatura pues nos damos cuenta de que empieza a afectar a Movimiento Ciudadano, con el caso del Niño del DIF, con el caso de Devani, poco a poco la fuerza de Movimiento Ciudadano se va deteriorando. En mi opinión, yo pienso que Movimiento Ciudadano va a tener que unirse al PRI y al PAN. Y como lo comenta Stephanie, la gente ya está harta de estos partidos. Eh, aquí la clave, otra vez, y no sé si les funcione ya, sería fundar un nuevo partido pero ya es muy difícil porque la gente ya identifica estos partidos, está votando por Morena Morena está ganando muchísimas gobernaciones, entonces Morena está yendo muy fuerte, todo apunta a que para el 2024 Morena va a ganar por paliza entonces, sí es difícil que por parte del Movimiento Ciudadano logren algo, yo la verdad sí todavía no puedo afirmar nada, me cuesta decidir entre si van a ir en, en este caso en coalición con PAMPRI y PRD o si se van a ir separados cualquiera de los dos casos, yo creo que no van a poder hacer nada con Morena, y hay que ponernos a ver de que cualquiera de sus esfuerzos no van a valer la pena.
0: Y Edwin, ¿tú qué dices? Monreal, bien lo decía Steph, ya prácticamente aseguraba que va a haber coalición en el 2024, que no había que minimizar a la oposición, y que él no se iba a ir a la oposición, ¿no? Porque también una de las teorías que más circula es que Monreal, al no conseguir la, la candidatura en Morena, se iría a Movimiento Ciudadano y cuando afirma que pues, Movimiento Ciudadano y el PRI-PAN-PRD van a ir juntos, pues la teoría es que entonces se iría a estos partidos. ¿Tú qué opinas?
3: Pues, primero, con Monodela hay que tener bastante cuidado con lo que dice y lo que hace. ¿Por qué? Yo tengo estudiado bien al sujeto, me tocó una materia que llevamos nosotros, eh, análisis del discurso. Yo precisamente me enfoqué a él cuando precisamente él amenaza con salirse porque él no resulta el candidato para ser el jefe de gobierno de la ciudad de México y ahí lanzó la amenaza de que se iría, cosa que terminó sin hacer, ahora está diciendo, no, yo no me voy quizá termine por hacerlo digo, para sacar 10% de la votación nacional, si bien le va con todo y que vaya en, con la plataforma de la de la alianza PRI-PAN-PEDODE a la que posiblemente se sume MC yo veo a MC, a Movimiento Ciudadano Sumándose a algún bloque, reitero, cuando hay dos bloques, no conviene quedarse en medio. A menos que te encante la irrelevancia política, entonces sí, quédate en medio. Pero supongo que estos sujetos, pues por lo menos, quieren mantener el registro de su partido para seguir obteniendo los recursos ordinarios que obtienen todos los partidos políticos. Eh, pero nada más, o sea, y por Movimiento Ciudadano como tal... Primera, no es un partido nuevo, no es un partido que, que proponga nada nuevo, es un partido que se dice socialdemócrata porque lo de socialdemócrata es, eh, es ya una especie de significante vacío, cabe quien sea, o casi quien sea, salvo que seas de la derecha, entonces no. Eh, lo conforman viejos priistas, viejos pandistas, viejos periodistas y viejos agentes políticos que a la hora de querer crear un partido eh, resultaron... Eh, o sea, resultaron un fiasco o que simplemente no pudieron jugar con las reglas del sistema de, de partidos mexicanos. Por ejemplo, en Movimiento Ciudadano está lo que fue el Partido Socialdemócrata y otro partido que surgió allá en los 2000, 2002, que se llamaba Democracia Social y cosas por el estilo. Organizaciones por el estilo son los que hoy conforman a Movimiento Ciudadano. Entonces, si sí lo veo en una alianza y se le acaba el tiempo. Y tan se le está acabando el tiempo que por eso el, el patrón, Claudio González, eh, es, se está viendo tan insistente porque los quiere la alianza o va a pasar a, a atacarlos. ¿no? Es, en esa, es precisamente lo que mencionaba. Cuando, cuando estás en medio de dos bandos, si no te decides, te vas a ganar el desprecio de los dos. Y Movimiento Ciudadano está a punto de caer en esa situación.
0: Y hago esta pregunta de cierre para los tres. También se habla de otra alianza y es la de Movimiento Ciudadano con Morena PT Verde. ¿Qué tan viable la ve, Estefan?
7: Pues la veo un poco compleja no lo veo tan tan viable, digo, PT y Partido Verde han estado, PT ya había, ya se había ido en alianza desde el 2018, Partido Verde no se fue en alianza en el 2018, pero en, hablando en temas de gobierno y de legislación, lo ha hecho, eh, pero Movimiento Ciudadano no. Entonces creo que lo veo difícil, no imposible, porque también hay que recordar que ahora con el problema que tuvo el gobernador de Nuevo León, el presidente pareciera que no, pero precisamente con el tema de Devani fue eh, al presidente. Y eso le mermó muchísimo eh, todo este ataque que ya traía Samuel García. Eh, igual Alfaro, cuando entró el presidente estaba muy, muy agresivo y ahorita ya está muy tranquilo. Eh, hay que leer un poco a estos dos personajes que son pues, los gobernadores que tiene MC. Y esto que sale a decir Dante Delgado de que no, no se va a ir a, a esta alianza respondiéndole a Ricardo, eh, podría ser dos cosas. Una, que sí, no se piensan ir. O dos, es un doble discurso en donde le hace mancuerna también a Ricardo, por supuesto. Pero todo podría pasar. Yo sí tengo claridad de que. En la política nada está escrito. Eh, algunas personas, por ejemplo, ven ya fuera a Ricardo y podría ser que no. En su momento, en el 2017, se veía ya a Ricardo con la oposición y no fue así. Creo que también esta parte, en eso sí coincido con, con el senador Ricardo, es no minimizar a la oposición, porque cuando se minimiza se confía. Precisamente lo que ellos en su momento hicieron con, con Andrés Manuel en el 2018 minimizaron a Andrés Manuel, minimizaron a Morena en el 2015 y Morena ahorita es un monstruo imparable, entonces creo que también esta parte de no minimizar, no confiarse porque a veces los enanos crecen entonces podría hacerse esta unión o no ahí no tengo mucha claridad pero nada está escrito
8: Shaday, ¿tú qué dices? ¿habría oportunidad? Pues yo pienso que es difícil que haya una oportunidad porque principalmente, como lo comenta Steph, eh, sobre este tema de Samuel García, pues afectó mucho a la, a la visión de Movimiento Ciudadano. Yo pienso más bien que una vez ya que el PAN y el PRI estén completamente derrotados, van a empezar a inmigrar. todos los del PAN, del PRI, el PRD van a ir a Movimiento Ciudadano, intentando buscar algo. Es difícil que los aceptemos, pero yo creo que como lo comenta Steph, no hay que no hay que tampoco pues uh, minimizar porque Puede que a lo mejor agarren poder y sí puede que sea una fuerte oposición Movimiento Ciudadano, porque es el único partido al cual la gente no le ha tirado tanto como al PRI o al PAN. Entonces sí es un partido fuerte por ahora, pero que poco a poco va perdiendo su poder. Al inicio era como, wow, la nueva esperanza para la oposición, pero sí se va deteriorando y sí es algo bastante... Pues bueno para nosotros, porque la verdad, en mi humilde opinión, no queremos corruptos ya, nosotros lo que queremos es limpiar la corrupción, el presidente lo ha dicho, aún no se ha ido lo que se tiene que ir, ni ha llegado lo que tiene que llegar. Pero el presidente es un excelente que desista él sabe también a quiénes elegir y a quiénes no elegir. El presidente tiene el control, y es el presidente es una persona muy preparada, y Morena pues es un muy gran partido, un partido el partido La Esperanza de México. Entonces, veremos qué ocurre, veremos si Movimiento Ciudadano se fragmenta y de ahí se puede sacar a buenos personajes, o si lo rechazamos, no sabemos qué ocurre. Pero también hemos visto que Movimiento Ciudadano se ha, se ha visto muy enemigo, muy opositor, en contra de Morena.
0: Y Edwin, ¿cuál es tu lectura? ¿Lo ves viable o definitivamente no hay manera?
3: A ver, ¿de que podría darse? Podría darse. Es decir, todos los partidos pueden decidir cuándo entran y cuándo salen de una coalición electoral. No hay coaliciones de gobierno en este país, por ejemplo. Esa es como la, la esperanza de esta gente de pri de que cuando lleguen al gobierno van a ser un gobierno de coalición. Pero esta gente está ignorante que no sabe que el gobierno de coalición solo hay en sistemas parlamentarios, no presidencialistas, ¿no? Pero bueno, eh, entonces cada partido político puede hacer la coalición que bien le convenga electoral. Ahora bien, entendiendo el sistema de partidos eh, mexicano, pues uno se da cuenta que por mucho que el Verde, el PT y el mov y Movimiento Ciudadano vayan juntos, no son ni el 10% del electorado, ¿no? Si acaso un 11 o 12% de todo el electorado. No son, O sea, son partidos que apenas si rebasan el límite para mantener el, el registro como partido político. Entonces, pues pueden hacer lo que quieran. No lo veo como, o sea, creo que ni, al, ni a la dirigencia del PT ni a la dirigencia del Partido Verde Ecologista eh, les conviene salirse de, de la alianza en la que ya están, sobre todo el Partido Verde Ecologista que siempre ha sido un partido satélite que lo que le gusta es estar donde está el poder. En su momento eh, traicionó al PRI para aliarse con el PAN para que ganara precisamente Vicente Fox eh, y ahora eh, traiciona a sus aliados que es los que, con los que siempre estuvo para eh, estar orbitando cerca del gran partido que es Morena me refiero Gran por, por su número de militantes por su número de votantes por el poder eh, por donde ya gobierna ¿no? entonces bueno, creo que a, a ninguno de los dos les conviene apartarse de, de la órbita de Morena y bueno, Movimiento Ciudadano si es que opta por seguir en solitario pues caerá en la irrelevancia política y lo peor para ellos va a ser que se van, será que se ganará el desprecio de tanto un bando como del otro, y ya está pasando, lo reitero. Claudio K. González no amenaza en balde. ya lo vimos.
0: Tienes razón, ya lo vimos y ahí están los resultados. Adiós, Alito, que tengas buen viaje. Insisto, nada más pasa el código de descuento de las propiedades. Esto está chido. Chicos, como siempre, les agradezco mucho que nos acompañen en estos miércoles de México a mi diestro. Ayúdenme dando sus redes sociales en donde los pueden seguir. Mi querida
7: Steph, ¿dónde pueden seguirte a ti? Muchas gracias, Meme, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Eh, a mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, eh, Twitter, como Lavalle 7 Así estoy en todas las redes sociales.
0: Mi querido Shaddai, ¿a ti en dónde pueden verte en todos los canales? Cuéntanos.
8: Bueno, nosotros somos del canal Shalom Vladimir y 4T, la nueva generación. Antes de despedir rápido, quiero comentarles algo muy, muy rápido. Parece que sobre este tema de Alito, de lo de su mamá y sobre este esta triangulación... Y las propiedades, parece que se está repitiendo la historia, porque cuando estuvo Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República le pidió en su cartita, porque fue justo curiosamente un 5 de enero, entonces fueron 39 años para para Emilio Lozoya y 25 para, para su mamá, ya que de, pues ella compró la propiedad en lo más de besares con dinero ilícito. Pero aquí es cuando viene lo impactante: el papá de Emilio Lozoya se llama Emilio Lozoya Salman, él es abogado y tenía un un gran comité de abogados, gigantesco, prácticamente los mejores que había. Pero desgraciadamente, Emilio Lozoya empezó a negociar su libertad, pero se olvidó por completo de su madre. Entonces, y aquí es cuando yo digo que la familia Lozoya, hasta la misma familia Lozoya ya se fragmentó, porque al prácticamente no preocuparse por su propia madre, perdón que lo diga así, pero este este Lozoya no tiene madre, eh, vemos que Emilio Lozoya, al no preocuparse en ningún momento por ella, su papá le retira su apoyo, su hermana está extra, bueno, huyó eh, a Alemania para no ser extraditada, y por otro lado, su esposa, pues parece que ya está tramitando el divorcio porque le puso el cuerno el mismo Emilio Lozoya con una rusa. Entonces, es un tema que yo pienso humildemente, en mi opinión, que a lo mejor con este tema de Alito, cuando embarren a su mamá, porque su mamá no tiene foro efectivamente, pues a lo mejor lo metan a la cárcel y aquí es cuando Alito sale a relucir su su egoísmo y no busque la libertad de su mamá, entonces es importante también sobre este tema, pero bueno, simplemente lo quería dejar sobre la mesa, le repito las redes sociales, estamos como Shalom Vladimir, es S-H-A-L-O-M y Vladimir, como Vladimir Putin, aquí como se puede mostrar en pantalla y nuestro otro canal es 4T la nueva generación, número cuatro, la letra T, la nueva generación. Les pedimos su apoyo para que nos ayuden a compartir el canal de Shalom Blaimir para que lleguemos a los 20 mil suscriptores que próximamente llevamos para allá. Así que gracias, meme, muchas gracias.
0: Pues espero que todos se puedan suscribir a tu canal, gracias por todo lo que haces y te felicitamos, como siempre, que vienes aquí a darle cátedra a muchos opinólogos que llevan años sintiéndose de la cúpula. Y vaya. Te sacan muchos años, pero de inteligencia no te sacan absolutamente nada. Le das varias, les das varias vueltas, mi querido Shadai. Te mando un abrazo, mi querido Edwin. A ti en dónde te pueden ver, que ya te vi un poquito más activo en Twitter, eh. Ahí ya te estoy ahí viendo. Es, ahí,
3: a veces, a veces me ayuda mucho que, que tú me ayudas en Twitter. <risa> a nueva Leviathan, 1292. Y pues en este espacio, y pues muchas gracias a todos, los que nos escuchan, todos, todas, y nada más.
0: Pues ahí está, nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias y qué buenas opiniones nos aventamos hoy. Descansen. Hasta
3: sí, luego. Hasta luego. Buenas
8: noches.
7: Hasta luego. Hasta buenas luego,
0: Pues ahí está la opinión, ahí está la opinión de los jóvenes, qué bonito, qué bonito que cada vez tengamos más opiniones, a mí me encanta, me encanta, por ahí me dicen, es que qué aburrido, no me importa, no me interesa, estas mesas no se acaban porque estas mesas me, me encanta que, que exista un relevo generacional y que no me tenga yo que esperar a tener 40 años para iniciarlo, qué padre. Qué padre iniciarlo todavía cuando entramos dentro del de el rango de juventud y hacerlo con quienes son todavía más jóvenes y con quienes son incluso de nuestra edad. Pero vamos con las últimas noticias. Hay tiro! Y este tiro es de Roberto Gil Suárez. Otra vez, Roberto Gil Suárez, el panista, le avienta un tiro, le canta un tiro a Santiago. ¿Neato, ¡Este pleito este pleito es añejo! Recordemos que Roberto Gil Suárez es, eh, pues fue el primer esposo de Carla Humphrey, la actual esposa de Santiago Nieto. Y en este hilo dice eh, mm. Roberto Gil Suárez lo siguiente nuevo hilo sobre las inconsistencias patrimoniales y financieras de Santiago Nieto. En su declaración fiscal de 2019, Santiago Nieto reportó ingresos acumulables por 2 millones mil pesos, dedujo gastos por 181 mil 110 pesos, y sus pagadores le retuvieron 628 mil 149 pesos por concepto de ICR. Significa que su disponibilidad total para este año fue de un millón mil pesos. Resulta que durante 2019 pagó intereses por diversos créditos hipotecarios, pero al menos un monto de quinientos mil ochenta pesos entonces, de los 1.490.830 mil ochocientos pesos, le quedaron 990.746 mil setecientos pesos. Pero eso no fue obstáculo para animarse a comprar un DEPA en Santa Fe, en Ciudad de México. El DEPA costó 8.200.000 millones doscientos pesos, pidió un crédito por 7 millones para la diferencia, transfirió 446.000 pesos y realizó 13 pagos en efectivo por un total de 754.000 mil pesos entre el 6 de mayo del 19 y el 22 de mayo del 19. En tan solo 14 días movilizó efectivo en modo hormiga. Aquí la prueba. Y adjunta estos datos de liquidación en operación acto, ¿no? En donde aquí vienen pues las, los movimientos de dinero contado, el depósito en efectivo de 50 mil pesos, de 150 mil pesos. Aquí hay otro de 49 mil pesos, otro de 20 mil pesos, otro de 46 mil pesos, de 10 mil pesos. O sea, varios depósitos en efectivo con montos variados que van desde los 50 mil pesos, 150 mil pesos, hasta los 10 mil pesos. Si Pitágoras no miente, para estas alturas a Santiago Nieto le faltan 209 mil pesos. 209,254 pesos para cuadrar su propia declaración fiscal. Pero entonces surge la pregunta: ¿con qué vivió durante este año? Quizá la respuesta está en la red de empresas fachada que se facturan entre sí, reportan pérdidas y terminan en Santiago Nieto. Una de ellas es Revés Materiales y Construcciones, listada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como empresa que vende facturas y simula operaciones. En 2020, pagó intereses por 691.757 pesos y en 2022 por 649.054 pesos. Sin embargo, Santiago N, y así lo pone, ha declarado reiteradamente haber adquirido en 2020 créditos hipotecarios aún mayores, tres veces más que en 2019. ¿Cómo le hace para deber más pero siempre pagar lo mismo? Esa es la pregunta de Roberto Gil Suart. Roberto Gil Suart se la trae casada a Santiago Nieto, pero casada, sobre todo desde que Santiago Nieto pues ha emprendido una guerra pública en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esto confirma que Roberto Gil Suart, aunque ya no está formalmente quizás en la política, sigue siendo asesor de varios personajes entre ellos. Vaya, es el caso de Cabeza de Vaca. ¿Por qué lo digo? Cabeza de Vaca es prácticamente calderonista, entonces varios personajes de la estructura de Felipe Calderón operan o trabajan o ayudan a Cabeza de Vaca. Uno de ellos es Javier Lozano. Javier Lozano se convirtió en vocero de Cabeza de Vaca y luego se convirtió en el que realizaba la estructura, la estrategia electoral de Truco, ¿no? el candidato que pierde, el candidato de Cabeza de Vaca este, en Tamaulipas. Y a partir de varias declaraciones, ¿no? Recordemos esta campaña en donde eh, se filtraban unas conversaciones de Santiago Nieto, en donde decía que solamente seguía instrucciones, como queriendo atribuirle a que era una persecución política en contra de Cabeza de Abad y no necesariamente un asunto legal. ¿no? que Santiago Nieto lo sale a desmentir y dice sí, sí, fue una instrucción del gobierno la instrucción del gobierno fue que yo eh, pues fuera en contra de la corrupción no había impunidad, no se iba a, a cantar la misma canción que se venía cantando en administraciones pasadas esa fue la instrucción, entonces eso responde Santiago Nieto y deja a la gente satisfecha con la respuesta luego da algunas entrevistas y explica cómo es que dejó una investigación, cómo es que no hubo absolutamente nada falso ni mucho menos, y después de eso pasan unos días y Roberto Gilsuart vuelve, vuelve a lanzarse en contra de Santiago Nieto quien además pues traen rencillas personales, traen rencillas personales porque pues Roberto Gilsuart fue el primer esposo de Carla Humphrey entonces esto no sé a qué hora va a acabar, ¿no? Buscando quizás la respuesta de Santiago Nieto, no la hemos encontrado, ¿no? Santiago Nieto en este momento ha estado dándole este, retweets a las declaraciones ¿no? De un eh, Marcelo Ebrard en la participación de México en la Cumbre de las Américas, que mañana abordaremos ese tema ampliamente, pero no ha respondido nada sobre este hilo de este Roberto Gil Suart. No sabemos si lo va a hacer, pero sabe, lo que sí sabemos es que Santiago Nieto no se queda callado. Entonces, vamos a ver qué respuesta da Santiago Nieto a estas eh, pues esta investigación por parte de su rival que es nada más y nada menos que Roberto Gilsuart. Está interesante el tiro, ¿eh? La neta es que está, está interesantillo el, el pleito entre estos dos personajes. Y bueno, en otro tema, que me voy con este último, hablábamos hace un momento de Samuel García. Otra vez, Samuel García hizo de las suyas. Y es que en esta ocasión Samuel García está bastante... pues vaya, ya se molestó. Porque la gente lo está cuestionando por el tema del agua, lo está cuestionando por la luz, lo está cuestionando por muchas cosas. Yo creo que Samuel García no pensó que lo iban a cuestionar tanto... De verdad creo yo que todos los que lo seguían en Instagram o en TikTok o en, vaya, no sé, en Twitter lo querían mucho. ¿De verdad se la compró? Mira nada más lo que dijo el día de hoy en su conferencia Samuel García. Chan, chan,
2: chan. Que lo que no hicieron en 25 años sí lo vamos a hacer nosotros. Y sin duda, sin duda, este, aguantamos vara. Por eso nos metimos al gobierno. Pero aguantamos vara seria. Aguantamos críticas constructivas. Ayer me mandan en redes, primero sin agua y ahora sin luz. Y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan la madre, pero sabroso. Venga, tu madre, esa mujer. Bueno, yo aguanto vara. Porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa. Ahí está el bronco. Ahí está el que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada. Aguantamos vara. Pero es bien importante. Muy importante. Que la ciudadanía haga su parte. Y si va a señalar, que señale bien. Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora, lamentada de madre también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo ese fe. Y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE. agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución. ¿Pero qué distribuye?
0: ¿Usted escuchó lo que dijo Samuel García? Esta última parte, no más, va de nuevo esta última parte, para los que no escucharon bien.
2: Para que no hay luz. Ahora lamentada de madre también me llega porque no hay luz como si yo manejo CFE y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua como si a mí me toca el abasto del agua, pues no señores el abasto del agua le toca con agua el abasto de luz le toca a la CFE a agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución pero qué distribuye
0: ¿Pero qué distribuyes si no hay agua? A ver, Samuel García. Con agua distribuye el agua. Ok. Con agua otorga concesiones y con agua se encarga de las aguas nacionales. El que se encarga de la distribución del agua es agua y drenaje. Solito se contradijo porque dice, con agua distribuye el agua. Y luego dice... Agua y drenaje se encarga de la distribución en los, en, las en los municipios, pero ¿qué va a distribuir si no hay agua? Está viendo que nos estamos peleando porque en Querétaro acaban de privatizar el agua y la distribución depende del Estado. O sea, la distribución del agua depende del Estado. Las aguas nacionales son las que dependen de Conagua. Por supuesto que debe de haber una coordinación entre Conagua y agua y drenaje de cada Estado. Por supuesto que debe de, de existir porque claro, Conagua se encarga de las concesiones, eso es un tema de Conagua, pero la distribución del agua es el Estado. Por eso el pleito en Querétaro, porque lo privatizan. Privatizan el agua, ahora será una empresa privada la que decida dónde va a mandar el agua, si va a subir o no bajar los precios. Es, es una empresa privada, eso, eso ocurre en los estados, Samuelito. Samuelito bebé. No, nada más, dato curioso. Pero es más, Samuel García se quiere lavar las manos de que le subieron el precio al agua, le suben el precio al agua y subirle el precio al agua no fue decisión del gobierno federal, eso no fue, eso no fue decisión de Conagua, subirle el precio a la tarifa fue decisión de agua y drenaje, o sea, decisión de la persona que él puso en agua y drenaje que resulta ser, y lo vuelvo a decir, socio de estas empresas embotelladoras de Nuevo León. O sea, Samuel García no entendió el manual para gobernar. Lo de CFE se lo paso, porque sí, el tema de la luz habrá que checarlo, habrá que checarlo porque no hay luz. Recordemos que luego hay estados o municipios que no pagan y evidentemente la comisión les va ahí habrá que ver con la Comisión Federal de Electricidad pero va le doy ese punto, órale pero lo del agua bueno, si Samuel García se la, va poner, se la va a pasar bajo esta lógica de es que ¿por qué se enojan conmigo? cuando fue lo de Devani yo no soy fiscal, cuando fue lo de Yolanda yo no tengo la car carpeta del caso ah, pero no sea caso del bronco porque ya se regresó a la ciudad de México para formalizar su denuncia en contra del bronco, porque ya vino a entregar los papeles, porque ya solicitó la carpeta de investigación es en serio? digo si el señor se la va a posar culpa vaya y no voy a decir responsabilizando, porque evidentemente sal vaya, e e existen cosas que él heredó, claro que heredó y qué padre que la señale para que la gente no se le olvide pero eso, a decir que él no tiene responsabilidad en algo que efectivamente decidió su administración, como fue el incremento en la tarifa del agua, o como lo es los cortes en la distribución del agua, le fue a pedir ayuda al propio presidente para que el presidente hablara con la industria, porque él no puede hablar con la industria porque no les puede exigir nada, porque ellos lo pusieron. Pero no, él no hizo nada. ¿Cómo? ¿Eso cómo va a ser responsabilidad? de Samuel, oígame, lo que es responsabilidad de Samuel es que somos, es que somos nosotros así todos ineptos. Lo que sí es responsabilidad de Samuel es ir a rescatar a este rapero freestyle, lancer lirical de migración. Eso, eso sí es responsabilidad de Samuel García. ¿no? ¿O qué tal del, del tema del pequeño ángel? Que fue un tema del DIF, una decisión que toma su esposa de mandarlo a un albergue en donde no debería de haber estado por ejemplo. Entonces, eso, eso tampoco es culpa de ellos, es culpa de, pues, el, el, de ellos, o sea, se lava las manos. Ok. Un líder tiene que aprender a asumir las responsabilidades que incluso toma el equipo al que él designó. Corrige en privado, aplaude en público. Asume responsabilidad como líder de Estado que es y si alguien la regó, entonces corrige y despide si es necesario. Pero le toca pechugar muchas cosas. A él le va a tocar a pechugar muchas cosas. Y no lo va a hacer. Entonces, tristemente en Nuevo León les están aplicando la de yo no fui, fue, te, cucara, macara, títere, fue. Esa es la que le están aplicando en Nuevo León. En Monterrey también. Y le repito, son 700.000 personas las que eligieron a este señor porque hubo un gran abstencionismo. Nuevo León es de los padrones electorales más grandes, más grandes, despuésito del Estado de México y de Chihuahua. Pero es de los padrones electorales más grandes. Prácticamente 4 millones de personas, 4 millones de personas pueden votar en Nuevo León. Y votó un millón y cacho, de los cuales 700.000 mil fueron mayoría y eligieron a este señor. Entonces, vaya, dice Daniela Hernán, Mariana Rodríguez llora porque Instagram le imitó a hacer en vivos y casi culpa al niño que murió en el DIF. Ya era hora que Instagram le limitara porque está lucrando con la imagen de niños que son víctimas están lucrando políticamente con la imagen de niños que son víctimas de abandono que son víctimas de abuso que son víctimas el hecho de que los niños sean eh, estén en custodia del estado o estén huérfanos porque no están huérfanos están en custodia del estado no quiere decir que la señora pueda decidir sobre estos niños porque tienen derecho a la privacidad no es su mamá y ella no es el estado no puede decidir ella si va a publicar como si fuera la mamá el rostro de los menores en videos. No lo puede hacer. Y contrario a todo eso, lo ha hecho. Entonces, alguien avísele a Samuel García que, que, que el memo ¿no? de, de gobierno no es gobernar para la República de Instagram, no es gobernar para la República de TikTok, es gobernar para los ciudadanos para los ciudadanos, para los neoloneses, es para, para ellos, que salga tantito de su realidad y que deje este esquema de medios de comunicación, de percepción, en donde lo único que quiere el señor es generar la percepción de un buen gobierno cercano a la gente, pero es un buen gobierno para los influencers, es un buen gobierno para sus compadres, es un buen gobierno para los amigos de su esposa, es un buen gobierno para las élites, porque para los demás no es tanto así. Y miren, que apenas van Todavía no llega ni al año. No llega ni al año de gobernar este señor. Les faltan cinco y cacho. Prácticamente seis. Ahí nomás se la dejo. Irene, Ismene, perdón, Ismene Liz, dice, oye, me hoy me quedé con algo que decir con respecto al enriquecimiento de los políticos con el cambio de uso de suelo agrícola a industrial o habitacional, ganándole hasta el mil por ciento al terreno. Les digo, ofertones, pasen los Boletos pasan los talones de descuento. Bernardino, que nos manda cinco dólares super chat, una vez lo pongo en, el, en la chile alcancía, dice, muy bien, shalom, movimiento ciudadano va directo al fracaso, el nombre es diferente, pero la filosofía, la forma de gobernar, sus hechos son iguales que los del PRI, pan PRD. Dice Oscar López, espero mi saludo meme, no me quiero ir a dormir, sin un saludo tuyo hasta Tamaulipas. Oscar te mando un saludo, hasta Tamaulipas nos dice Juan Ortiz meme. AMLO está malísimo en muchas cosas ¿por qué no creer a Nabel Hernández? es más creíble que su protegido AMLO pues protegido no o sé sea, de quién mío no es, yo creo que el presidente se puede proteger pero pues, se puede defender perfectamente solo ¿por qué no creo en lo que dice Abel Hernández? le voy a enseñar por qué aquí lo debo detener porque se lo mandé para que lo pusiera en el programa pero yo recuerdo una entrevista que Anabel Hernández le dio a Vicente y me acuerdo perfecto de ese día porque ese día fue cuando nos fuimos de la octava. Eh, donde Le pregunta a Vicente ¿no? sobre el presidente López Obrador, le pregunta sobre si existió algún indicio de que el presidente López Obrador fuera corrupto y demás. Y Anabel Hernández le contesta a Vicente que no, que ella no tiene elementos para pensar que el presidente López Obrador fuera corrupto que ella no tiene forma de, de, de confirmar o de decirlo, porque lo investigó. Incluso en otras entrevistas, eh, Anabel lo, lo decía, lo, lo dijo varias veces. El problema es que mágicamente cambió su opinión. Esto es lo que, esto es lo que a muchos nosotros nos brinca. Eso es lo que decía Anabel Hernández. Suba el volumen, por cierto.
2: Ahora entiendo como presidente que pueda tener las mejores intenciones Andrés Manuel López Obrador, pero ¿se puede confiar en el Poder Judicial? ¿Se puede confiar en la Fiscalía? ¿Se puede confiar en la autoridad? Hoy en México, en el gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Yo pienso que evidentemente no, y yo, yo pienso que esperemos que el presidente no peque de soberbio y piense que por el hecho de él ser honesto, que querramos creer que es así, yo mantengo sostengo lo que sostuve en aquel momento yo hasta el día de hoy yo no he escuchado, no he visto ningún expediente judicial ni aquí, ni en Estados Unidos Gagiola nunca lo mencionó Vicentillo ni una línea de que el señor Andrés Manuel López Obrador pueda tener algún tipo con el, de vínculo con el narcotráfico, eso de acuerdo a mis investigaciones de al menos 15 años eso no existe, eso es la verdad, no existe no hay ni una sola línea lo que sí veo pero además eh, comentaré aquí en este espacio como he en, en entrevistas que ya me han hecho otros medios de comunicación, querida Carmen, y lo digo con la, con la solidez eh, moral que me acompaña, y lo diré con la solidez profesional que tengo, y lo diré además con la, con la convicción de los documentos que he leído, es que hay pruebas Nuestros acuerdos, nuestros narcopactos electorales, podrían ser no nuevos, me refiero no solo del año pasado en Sinaloa con Morena, sino podrían haber contaminado la campaña de López Obrador desde tiempo atrás, al menos
3: 100.000.
0: ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó porque esta entrevista se la da a Vicente en... A finales de 2019. No entiendo qué pasó a finales de 2019. Con inicios de 2022. Bueno, ya lo estaba haciendo desde finales de 2021. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, el audio es muy bajo, pero sí se logra identificar que Anabel en la entrevista con Vicente eh, a finales de 2019 dice que en los 15 años que ella lleva de investigar, no existe una sola prueba que vincule a Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, que ni el Vicentillo ni Gaxiola lo han mencionado. No, no existe nada que lo vincule. Versus, 2022 dice que existen pruebas en donde, sí, se vincularía que incluso podría haber estado el crimen organizado vinculado hasta en la campaña del 2006 con Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó? ¿Tuvo nueva información? ¿Qué nueva información tuvo? Porque en ningún momento ha dicho Anabel Hernández que ha tenido nueva información. Ella se maneja con la misma información. Lo único que dice, o sus eh, hilos de conjeturas, todo inicia cuando Andrés Manuel López Obrador saluda a la mamá del Chapo. Después, cuando pasa lo del culiacanazo. Y después, por sus reiteradas visitas a Badiraguato, más el hecho de que pasa eh, por los eh, bloqueos de las autodefensas y no le hacen absolutamente nada. Esos esos elementos hacen pensar o le hacen inferir que podría estar vinculado. Pero las declaraciones que ya se han Hernández al remotarlas hasta el 2006 no tiene sentido con lo que dijo a finales de 2019 cuando dice que ya llevaba 15 años, ¿no? que llevaba 15 años investigando y que no existía una sola prueba, una sola prueba del vínculo de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, que no existía. Entonces, yo sí pregunto qué es lo que pasó. ¿Hubo una nueva información? ¿No hubo nueva información? ¿Cuáles son las pruebas? Porque si solamente nos basamos en es que está yendo mucho a Badriaguato, es que lo de Culiacán. Para todo dado respuesta al presidente, usted podrá no estar de acuerdo. Podrá no gustarle lo que pasó en Culiacán. A muchos no nos gusta lo que pasó en Culiacán. Pero menos, al menos a mí, menos me gustaría, o menos me hubiera gustado, tener hoy 200 muertos 200 muertos y un narcotraficante fugado, porque lo que iba a pasar era eso. Lo que iba a pasar es que el cártel de Sinaloa iba a salir a proteger al hijo del de Chapo Guzmán, iban a matar a cualquier persona que se le pusiera enfrente, civil o militar, y lo iban a terminar rescatando. Eso es lo que iba a pasar. Íbamos a tener las víctimas inocentes y no íbamos a tener a ningún detenido. Eso es lo que iba a pasar. Ese es el escenario. Entonces, yo pregunto, ¿podrá usted no gustarle? Claro que podrá no gustarle. ¿Podrá no estar de acuerdo? Claro que podrá no estar de acuerdo. Pero eso es una cosa. Otra, muy distinta, es decir, que por su opinión o por lo que usted infiere, él tiene vínculos con el narcotráfico. Y mire, se lo dice a alguien que en algún momento cayó en ese error. En algún momento caí en ese error. Por eso les digo, desde la perspectiva de en algún momento de mi vida caí en ese error al hoy veo con otros ojos el escenario, porque justamente en el momento en el que caía en ese error eran puras conjeturas era pura información falaz que no tenía sustento, entonces por eso yo hago esas preguntas que son creo que muy válidas aún a la ver, con todo respeto, eso no quiere decir que sea mala periodista, simplemente quiere decir que no comparto en lo más mínimo lo que está diciendo en ese momento, porque para mí, el que el presidente vaya a Madiraguato o que vaya a Culiacán, o que vaya mucho o que haya ganado Morena en Sinaloa lo único que me dice es que la gente hoy volteó a ver una oportunidad en donde los gobiernos dan programas sociales. Por Dios, dan programas sociales. Por supuesto que los programas sociales están haciendo que Morena gane, pero claro, y no es que esté mal, es que la política social como forma de gobierno es lógica. Si la gente lo que necesita son apoyos sociales y si encontraron la forma de hacerlos constitucionales y de entregarlos directamente a los ciudadanos, aunque por supuesto hay varias mejoras que hacerles, porque todos son perfectibles, ¿usted cree que la gente no va a votar a favor de eso? ¿Usted cree que la gente va a votar a favor del que le dice no a los programas sociales o vota en contra de los programas sociales, pero va a su estado a decirle que le va a dar programas sociales? ¿Usted qué cree que va a pasar cuando están en contra del Tren Maya, pero van a decirle que van a poner ellos su propio tren? pero están en contra del Tren Maya, ¿no? O sea, digo, creo que, creo que ese es un tema importante, ¿no? Ahora dice Oscar Alarcón, pero me, me, sabemos exactamente a cada momento dónde está el presidente, o sea, si hay momentos en los que no se sabe, a mí no sería muy tonto para ir a hacer tratos con el Arco frente a las cámaras, ¿no? Por supuesto que no sabemos en dónde está el presidente todo el tiempo, pero también sabemos que es una persona muy pública, y muchas de sus, mucho de lo que hace es público. Cuando fue a Culiacán, todas las veces que ha ido a Culiacán ha sido completamente público. El tema de la mamá no lo negó, no, no lo hizo escondido. Fue en un evento, la mamá fue a buscarlo a él, no él a la mamá, ¿no? Intentaron ahí sacar de contexto y decir que habían encontrado al hermano del Chapo. No era. Después se desmintió eso. Digo que pudo haber ido, yo dudo infinitamente que el presidente haya ido ¿no? a buscar al Cártel de Sinaloa. ¿Qué es lo que sí creo? Creo que el presidente al resolver los problemas que generan el narcotráfico, que son la violencia intrafamiliar, que son la pobreza, ¿no? la falta de oportunidades, lo que está haciendo es que quizás, y lo estoy quizás poniendo en un, en un tema superior, las familias las personas, ellos mismos, los narcotraficantes, a estas alturas evidentemente no, pero ellos mismos quizás no se habrían convertido en narcotraficantes de haber tenido oportunidades, no lo sabemos, pero es un efecto en donde la gente más pobre voltea a ver al presidente porque los está ayudando como nunca antes y no se lo pueden recriminar, simplemente no se lo pueden recriminar, digo... Por eso le, podemos tener opiniones completamente variadas. Podemos no estar de acuerdo. Y qué padre se trata de todo esto. Pero de ahí en fuera, vaya. Dice Rosa Robles. Veaste. Yo conozco a la señora mamá de Joaquín. Es cristiana y la visitamos con la iglesia. Ayuda a mucha gente. Dice Juan Carlos Trejo. Y ya se olvidó el Michoacanazo y el buque que estaba detenido y la bomba en septiembre. Ya se olvidó. Dice Susana Medina, en Culiacán y Badiraguato somos pueblo y no todos somos narco. Por favor, Badiraguato era un pueblo olvidado y ahora se sienten felices porque el presidente los visita. Nuestro gober es de allá, dice Susana Medina. Nada más, otra cosa, dejen de estigmatizar Badiraguato, que yo lo he dicho muchas veces. Sí, ahí nació, sí, sí nació, pero no todos los que nacen en Badiraguato son criminales. Hay gente buena en Badiraguato, hay gente honesta en Badiraguato que también requiere de servicios. Entonces se enojan porque el presidente le está construyendo un camino. Intentaron desesperadamente aplicar esta política de cancelación a estos municipios en donde estaban los criminales porque además les era funcional. Le aplicaban esta política de cancelación de como si no existiera el municipio, como si no existiera el lugar para después decir y ir así, ya hacer sus chanchullos, para tener gente necesitada, para, vaya, era un negocio redondo, vayan aceptándolo. Gracias a Misael Ángeles que nos manda 10 dólares de super sticker, aquí lo estamos poniendo, a nuestro querido Misael que nos está ayudando con 10 dólares de super chat. Y bueno, ya vámonos a dormir, vámonos a descansar, por favor porque ya hay que descansar, ya nos aventamos dos horas treinta y nueve de programa y ya está a punto de llegar mi guardia nacional, ah, es que no he cumplido últimamente con la recomendación del doctor, la neta, es que sí, así que vamos a cumplirla y vámonos a descansar, voy aquí a poner los super chats que ya estuve poniendo en la chile alcancía. ¡Tum! Acuérdese que cada que llenemos la chilalcancía, usted decide a dónde nos vamos a lanzar un reportaje. Vámonos a Badiraguato. ¿Quiere que vaya a Badiraguato? ¡Ayúdenos! A, a llenar la chile alcancía, pero ya es hora de dormir. Yo le agradezco a todos que nos acompañan esta noche. De verdad, para mí es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes estos programas donde analizamos, donde informamos, pero también debatimos, como por ejemplo ahorita. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejar sus likes. Gracias a los que nos mandan superestrellas también ahí en Facebook y gracias a los que se siguen suscribiendo y nos siguen apoyando. Síganos en todas las benditas y maravillosas redes sociales. Lean nuestras notas en damexico.news y yo los veo de nuevo con mañana. Mañana es muy, mañana, espérense, hay hay, anun, hay aviso parroquial. No es muy probable que mañana no haya detrás de la mañanera o lo hagamos en tránsito, porque mañana tenemos que grabar un programita para Canal 14. Así que estén pendientes de las redes sociales. Yo soy Meme Yamel, descanse, le mando muchos besos, cuídese y que tenga una bonita noche.
7: Adiós.